0: Visitor. Stay while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Die Zwölf zum Gruße,
1: lieber Christian. Die Zwölf zum Gruße, lieber Gunnar. Antwortet man da so drauf oder sagt man da irgendwas anderes?
0: Es gibt komplexe Regeln für das Begrüßen in der Welt Aventurien. Also die Zwölf zum Gruße kann man immer sagen, weil die Aventurier sind bekanntlich zwölf Göttergläubig. Mhm. Aber man kann auch ganz höflich sein und erahnen, welchen Gott der andere hat und dann den spezifischen Gott grüßen.
1: Ah, also der Namenlose sei mit dir, Gunnar.
0: Genau, Brundus zum Gruße. Heißt der Brundus? Gibt es überhaupt irgendwie?
1: Nein. Ich, Pryos Doch, vielleicht. Boros,
0: <lacht> Boros, Boris, Boris zum Gruß.
1: Boron zum Irgendwie so das ähnlich das ist mit Sicherheit deine Gottheit, Boron zum Gruß. sag der ich mal. Der Todesgott ist ja nicht auch der Gott des Schlafens, also äh, nehme ich jetzt mal an, deswegen ist das deine Gottheit.
0: Das ist ja total unhöflich, jemanden mit Boron zu grüßen, weil der hat gar nicht so viele Fans. Man müsste vielleicht eher mit Fex grüßen, der hat viele Fans, weil das der auch der Gott des Handels ist und
1: so. Ich glaube, dass Boron durchaus viele Fans hat, weil der ja als Gott des Todes auch mit darüber bestimmt, wann jemand lebt und stirbt, also mit dem sollte man sich nicht verscherzen.
0: Ich glaube, er wird nicht so explizit angebetet. Also, worüber wir heute reden wollen, ist DSA, das schwarze Auge, und zwar die ersten drei Computerspiele, die zu dem Thema erschienen sind. Das schwarze Auge Schicksalsklinge 1992, das schwarze Auge Sternenschweif 1994, das schwarze Auge Schatten über Riva 1996, die Oh, was du willst jetzt schon was sagen und ich bin ja nicht mal mit meinem Eingangsstatement fertig. Na, das möchte ich ja, das möchte ich ja hören.
1: Mama, zu Ende dein Eingangsstatement. Ich wollte es nur, wie das so zwischen Leuten, die sich so vertraut sind, so gut kennen wie wir. Ich wollte deinen Satz zu Ende führen.
0: Ah, darfst du nicht. ist
1: Mache ich trotzdem. Die gemeinsam auch bezeichnet werden als die Nord, die Nordr <lacht> <Nordr> <lacht>
0: Die Nordrand-Trilogie. Die genau. Nordrand-Trilogie Triologie am
1: besten. Die Nordrand-Trilogie.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Und die spielen alle, deswegen heißen sie so in der Welt von Das Schwarze Auge, auch abgekürzt DSA genannt. DSA ist so ein bisschen die deutsche Kopie von DD. Also es gibt ja von vielen Sachen deutsche Kopien. Ja? Die Amerikaner erfinden irgendwas. So, keine Ahnung. Johnny Cash, die deutsche Kopie ist Gunther Gabriel. Facebook, die deutsche Kopie ist Judy Vz Und dann gibt es halt auch für D&D, nämlich so ein Rollenspiel, Pen and Paper, das kam in den 70ern auf. Da gab es dann 1984 eine deutsche Variante zu, weil, historische Anekdote der Verlag, der das in Deutschland rausgebracht hat, nicht die Lizenzgebühren für D&D zahlen wollte. Das ist genau wie heute alles.
1: <lacht> da haben sie ihr eigenes Ding gemacht, das dann in Deutschland tatsächlich auch wesentlich erfolgreicher war als D&D. Also in meiner Generation oder sagen wir mal vielleicht kleiner gebacken in meiner Clique zumindest. Ich wüsste noch nie mal, wie man an D&D rankommen hätte sollen, weil wenn du ein D&D spielen wolltest, musstest du irgendwo ins Spezialfachgeschäft, in den Rollenspielfachhandel oder in irgendeinen Nerdkeller. Und die DSA-Sachen konntest du einfach im Spielwarenhandel kaufen.
0: Bei uns in der Stadt, möchte ich mal sagen, da hatte das Pressezentrum Salzmann, ein ortsansässiger Buchladen in Holzminden, hatte irgendwann das D&D-Basis-Set und nicht das DSA-Set. Hm, und deswegen hat mein Freund Marco, der uns alle ans Rollenspiel gebracht hat, zufällig <lacht> das ein andere gekauft. Und deswegen haben wir von DSA erst später erfahren. Hm hinterher haben wir das dann natürlich wie, wie alles rationalisiert, ne? so na ja, das ist ja auch das amerikanische System, das ist nicht so provinziell. Ja, das ist ja auch viel cooler und so. Das
1: Original und so, historische Bedeutung, bla bla bla, große weite Welt.
0: Ja, genau so, das, ne, das ist halt was Richtiges, so ein bisschen edgy und so, weißt du, nicht so dieses brave deutsche und das DSA fanden wir dafür dann immer in klassisch jugendlicher Abgrenzung, so wie das ja heute zwischen Spielern von League of Legends und Dota ist oder so, fanden wir DSA total lächerlich. Hm. Es ist so lächerlich. Das ist also auch gar nicht witzig und so, das hat gar nicht dieses Coole gehabt. Das war so, da die Zaubersprüche, haben wir uns stundenlang, haben wir uns Zaubersprüche aufgesagt aus DSA. Flim, flam, flunke, bring Licht ins Dunkel. <lacht> <lacht> ja? Salanda, <lacht> Mutanda, sei ein anderer. Ja, und sowas gab's da halt nicht, ja. Die Zaubersprüche bei DD hatten halt, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten einfach nur so einen Namen, so. Feuerball.
1: Feuerball. Wie einfallslos, wie altbacken und abgedroschen. Ja, aber ist doch viel cooler, als wenn du halt einen Zauberspruch
0: aufsagen musst, der Flimflam, Funkel, bring Licht ins Dunkel heißt.
1: Ja, aber das was kannst du für ein bringen? Hallo, das in jede Rollenspielrunde bringt. Wenn du da aufspringst und in einem getragenen Duktus als Zauberer dann intonierst, Flimflam, Funkel. Ja, das, <lacht> das ist.
0: Das ist nicht zu retten, Christian. Das könnte nicht mal Morgan
1: Freeman cool sagen. Da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Also ich sag mal, D&D &D war das Pong der Rollenspiele und DSA war halt einfach so eine Kopie. Und dann gab es auch diese total lustige Anekdote, dass es da diese Maske gab, über die man sich dann noch Jahre später lustig gemacht hat. Die hatten ähm, das Basisset, klar. Das war auch ganz cool. Also so ist ja nicht, das konnte man schon auch spielen. Und dann gab es für den Spielleiter noch eine extra Box, die hieß die Werkzeuge des Meisters. Ganz schön geiler Name übrigens, ja, die Werkzeuge mhm. des Meisters. Und da war eine Plastikmaske drin, so eine schwarze Plastikmaske, die über die Augen ging, damit man, <lacht> Entschuldigung mal, ja, damit dann der Spielleiter bei den Sitzungen die auf hat, ja, und so ein bisschen Distanz zu der Gruppe schafft und der hat dann auch noch so einen Spielleiterschirm vor sich, wo er die Werte so drauf hat und dann kann er damit so mystisch über den Schirm schielen, so. Aha, ich sehe, äh, äh, Talentprobe, Klick, Klick, Klick. Ah, das hat nicht geklappt, du bist tot. <lacht>
1: aber das ist ja auch in Ordnung so, der ist ja dann auch nicht mehr der Mensch, der ist ja nicht mehr der Gunnar Lott, der nette aber etwas trottelige Nachbar von nebenan, sondern er ist ja dann der Meister, er ist ja dann der Mensch, der Schicksal spielt nicht der Mensch, er ist ja der Gott dieser Welt, die er da erschaffen hat. Unter seinen Fingern gehen ganze Reiche, er entscheidet über Leben und Tod von Helden. Natürlich ist das angemessen, dass er eine schwarze Maske aufhat, was denn sonst?
0: Ja, das ist ja sehr angemessen. Flimm, Flamm, Funkel. <lacht> <lacht> sag ich nur.
1: Ja, es ist vielleicht doch etwas naiv in manchlei Hinsicht. Ja.
0: Also wir fanden das schon damals wahnsinnig deutsch. So Und wir waren erst 14 und vom Dorf. Also ich sag mal, wie uncool muss das gewesen sein, wenn 14-jährige Dorfjugendliche das schon uncool finden.
1: Ihr wart so abgeklärt. Weil wir
0: nämlich schon so edgy waren. So, weißt du, so, Wir Richtig, hatten noch diesen ja. total Titan-Slang. ja.
1: Ihr wart so reif, ihr wart eurer Zeit so voraus.
0: Und wir hatten ja einen D&D-Club der hieß Niedermittelbeerwands Eisdrache und war im offiziellen D&D Klubverzeichnis &D eingetragen.
1: Ihr habt ganz schön was geschafft in jungen Jahren schon, ja. ja. Andere brauchen <lacht> ein ganzes Leben, um so weit zu
0: kommen. Eine clubzeitung der Eisdrache. Hm? Mhm. Ja. So cool waren wir und da hatte halt DSA keinen Platz. So, deswegen habe ich DSA auch nie so richtig bis auf ein paar kurze Ausprobierrunden gespielt und das hat dazu geführt, dass ich DSA so uncool fand, dass ich als die Computerspiele rauskam, die auch nicht gespielt habe, zumal das erst auf dem PC kam zuerst und ich nur ein Amiga hatte zu der Zeit. Oder nicht nur ein Amiga, sondern ein Amiga hatte ich, ja, während die anderen nur einen PC hatten. Ähm. Und jedenfalls konnte ich dann das Spiel nicht spielen. Der Amiga ist ja quasi unter den Spielern das Apple der 80er.
1: Der Manta, der Computer ist da.
0: Ich weiß nicht recht, ob man das so sagen kann. Jedenfalls habe ich diese Spiele nie gespielt. Das ist durchaus für den Amiga. Ja, aber erst später. Ja, gut. Ja. Also nicht 92 und dann 93 bin ich auf dem PC, aber da war es schon irgendwie uncool. Da war es schon irgendwie durch. Ja, da war die
1: Chance verpasst. Ja, das da pusht so durch. schnell an einem vorbei, das Leben.
0: Genau. Also ich habe diese Spiele nicht gespielt und auch nicht nachgeholt, aus Arroganz. Kenne mich natürlich trotzdem genereller Spielexperte, der ich bin, ein bisschen damit aus. Aber wir reden heute in anders verteilten Rollen als sonst. Es gibt nicht das.
1: <lacht> Obwohl ich sonst der ahnungslose. Wohlwollende wollen Geplänkel,
0: wo der Christian halt fehlerhafte historische Tatsachen aufzählt und ich sie richtig stelle, <lacht> sondern. Ich verstehe mich mehr in der Rolle des interessierten Interviewers, um dem Christian möglichst viel von seinem Absurd angelesenen und angespielten Nordland-Trilogie Wissen zu entlocken.
1: In Kreativprozessen habe ich neulich gehört, braucht man immer einen, der die Rolle des Challengers spielt, Ja, der also die anderen herausfordert und sagt, warum habt ihr das so gemacht oder äh, warum das scheiße ist und das wirst du jetzt sein, der zehnte Mann, ja, der leere Stuhl. Aber es ist eine interessante Konstellation. Du also sprichst über die Spiele als der Außenstehende, der historisch Interessierte, der Neugierige und ich spreche als derjenige, der es erlebt hat. Es ist ein Erlebnisbericht aus meiner Zeit in Aventurien. Ich war dabei. Aber auch erst später, als das 92 rauskam, ging es an mir vorbei, obwohl wir damals eine DSA-Runde hatten tatsächlich. Aber ich habe das dann, die ersten beiden Teile, tatsächlich erst wie ganz, ganz viele Leute nachgeholt, als die auf der Gold Games, der Compilation der 90er-Jahre, rauskamen. Da waren die ersten beiden dabei. Und da habe ich das dann mit Begeisterung gespielt. Die Gold Games kamen 96 raus und im gleichen Jahr, später im Jahr, erschien dann auch Schatten über Riva, also der dritte Teil von der Nordland Trilogie und den habe ich mir dann tatsächlich auch selber gekauft für eigenes Geld, für eigene 49 Mark 90.
0: Man kann sich heutzutage in Zeiten des steam Sales nicht mehr vorstellen, was für einen Schlag die Gold Games Edition getan hat. Mhm. Davon gab es neun Auflagen ja, von 1996 bis 2006 und hinterher noch ganz viele Kopien. Keine Ahnung, Silver Games, was weiß ich. Die war von Topware eine Compilation. Ne? Die haben sich halt von allen möglichen Publishern Spiele gekauft und ein paar eigene mit drauf getan, aus ihrem Portfolio und die haben die halt zusammen vermarktet und als Box verkauft, mit ganz vielen CDs drin, für einen fairen Preis, ich weiß gar nicht mehr, auch so 60 Euro, 50 Euro auch,
1: ne? Hm. Ich glaube so um den Dreh genau, 50 genau. Euro. Also, also, ja, 50 mal, als halt, ja. Genau, also ja, 50 Mark halt,
0: genau, ach ja. Quatsch, muss ja 50 Mark gewesen sein, die haben ja alles für 50 Mark gemacht, die Kollegen von Topware damals, mhm. und da hatte man mehrere Spiele auf einmal, ja, zum Preis von einem.
1: Ja, lautest so DOS-Klassiker, also aus den frühen 90ern überwiegend und das Entscheidende war halt dieser Medienwechsel, der ja damals in der Mitte der 90er stattgefunden hat, von der Diskette hin zur CD. Compilation gab es ja vorher auch schon, aber der limitierende Faktor war da die Diskette und noch nicht mal so sehr von den Kosten, obwohl ich auch glaube, dass die Produktionskosten von der Diskette damals, also auch allein schon durch die Materialkosten höher waren als von der CD, aber überwiegend durchs Gewicht, weil so eine Packung, wo du dann mehr als, sagen wir mal, zwölf Disketten reingepackt hast, die war erstens schwer und zweitens hat sie auch an Volumen her das ganz schön unhandlich gemacht. Du konntest also nicht so ohne weiteres eine Compilation anbieten, in der wir auch der Gold Games 15 Spiele drauf gewesen wären.
0: Die Gold Games hatte 43 Spiele die erste.
1: 43 sogar. Okay. 43 Spiele, ah, ja. Okay. Also
0: teilweise sechs Jahre alt. Ne? Die kamen ja 96 raus und da waren Spiele auch noch von 1990 drauf und so. Doch Unsinn, ja. Also Viel Unsinn. Nicht so ja. tolle Spiele, sowas also wie Legacy of Larry 6, ja, was ja keinen Menschen interessiert hat. Aha. Aber auch so großartig wie der Planer oder erstaunlicherweise zwei Teile von Das Schwarze Auge, nämlich die Schicksalsklinge und Sternenschweif. So das großartige Wales Voyage.
1: Ja, da waren viele Spiele drin, die ich durch diese Sammlung erst kennengelernt habe, die damals schon so ein bisschen, naja, Klassikerstatus ist vielleicht falsch, aber naja, für die Schwarze Auge Spiele galt schon. Aber sowas wie Robinsons Requiem zum Beispiel, das ist ja auch so ein Außenseiterspiel, ist aber eins, das mich fasziniert hat, war damit drauf. Na, und die Isha-Spiele, die ja auch so eine klassische Rollenspielreihe waren, waren damit drauf. Die Human-Spiele, sowas, was man sich halt nie selber gekauft hätte. Aber da hat man's bekommen und eines meiner, das, das Spiel von der ersten Gold Games, das ich mit am meisten gespielt habe, für das ich so eine richtige Schwäche habe, obwohl es eigentlich ein ziemlicher Quatsch ist hieß The Machines und war so ein Top-Down-Shooter-Geschicklichkeitsspiel irgendwie ein ganz cooles Spiel
0: das ist tatsächlich so ein bisschen wie beim Steam-Sale. so Da kauft man halt irgendeinen Scheiß, den man halt nicht kaufen würde, so weil man kauft sonst nur keine Ahnung, Rollenspiel und ego Shooter Und dann kauft man sich halt mal so ein Top-Town-Baller-Spiel, weil es halt auch nett ist und weil es nicht so viel kostet.
1: Das muss ich noch kurz erzählen, weil das auch auf der Gold Games drauf war, ein Spiel namens Virtual Corporation. Das war ein, so ein Geschäftsspiel, Management-Spiel oder so ein eigenes Unternehmen baust, wie der Name schon sagt. Und das hatte als besonderen Gimmick, dass man das mit Spracheingabe steuern konnte. Und wir hatten damals ein Mikrofon, das man auch tatsächlich anstecken konnte an den Computer. Ich glaube, in der Originalpackung von dem Virtual Corporation war das sogar mit dabei und dann konntest du also versuchen, dem Spiel zu sagen, was es tun soll. Und das Einzige, was ich noch weiß von dem Spiel, ist, dass mein Bruder und ich davor saßen und versuchten, dem Spielcharakter beizubringen, dass er zum Hutmacher gehen soll, weil das Spiel einen Hutmacher hatte, warum auch immer. Und wir saßen dann vor dem PC und haben dieses Mikrofon reingerufen, Hutmacher, Hutmacher weggehen und es hat uns verrecken nicht funktioniert vermutlich war es einfach nur ein Fake mit dieser Sprachangabe oder Zufallstreffer aber das hat für amüsante fünf Minuten gesorgt
0: sehr sehr schön Ach, die großen Erinnerungen an die Pionierzeit
1: <lacht> der Computerspiele ja.
0: Na gut, okay, dann habe ich jetzt leider ein bisschen meine Plänkelei verbraucht. Du dann längst, längst ab.
1: Wir wollten eigentlich über die Nordrand, Nord, Nordrand. <lacht> das schon wieder gesagt? Das gibt's überhaupt nicht, das heute kein einziges Mal richtig aussprechen können. <lacht> die Nordland-Trilogie sprechen. Sehr
0: gut, Christian. Das wird toll. Ah, ja, das fängt schon. ja schon gut an. So, genau. Dann sprechen wir zuerst mal über die Firma, die sie hergestellt hat, oder?
1: Ja. Leg los.
0: Da kann ich noch einen Tick zu sagen. Das ist nämlich eine Firma aus dem wunderschönen Bundesland Baden-Württemberg. Die wurde 1990 in Alpstadt gegründet. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist, aber ich glaube im schwäbischen Teil Baden-Württembergs. Das ist
1: auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee bei Tübingen, ja. ah. im Süden von Stuttgart.
0: Tübingen ist im Süden von Stuttgart?
1: Echt? Tübingen ist im Süden oh, von Stuttgart. Nein, ich ja, ich müsste mich jetzt schon sehr irren.
0: Ja, das kann schon gut sein. Ich kenne mich in dem schwäbischen Teil nicht aus. Die Leute du sprechen da ganz doch anders. Da. Ja, ich im badischen Teil. Ach so. Okay. Im schwäbischen Teil, das sind völlig fremde Leute, also es ist ja wie Oberbayern und Franken, ganz komische Leute sind das.
1: Ich habe gestern mit einem Menschen gesprochen, von dem ich dann sagte, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten haben, er hätte aber schon auch so ein bisschen einen fränkischen Einschlag in seiner Stimme. Und dann war erstmal eine Sekunde Schweigen und dann schaute er mich so ein bisschen mitleidig an und sagte, er sei aus Niederbayern. Da war die Stimmung ruiniert für den Rest des Tages.
0: <lacht> das, ist, das war natürlich... Ja, das ist das. geht ja auch so. Wenn du in Berlin irgend so Typen sprichst, der Schlaute spricht, da wo sie nicht hingehören, in normalen Hochdeutsch, und sagst, das ist ein Schwab, aber es ist in Wirklichkeit aber denser. Ja, blöd.
1: Ja. <lacht> es sind schon Kriege geführt worden darüber.
0: Ja, also die haben ja wirklich Kriege geführt. Das ist ja wie bei den Franken und den Bayern. Zumal bei den Franken und den Bayern ist es ja also sogar noch die Grenze ne, mit katholisch und evangelisch, oder?
1: Äh, ja, ja, theoretisch ja. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da Kriege geführt worden wären, aber möglicherweise sind sie das.
0: Na, also keine richtigen Kriege wahrscheinlich. Na, ist ja wurscht. Bayern ist ja eh so ein Mischvolk. Vielleicht haben sie sich auch von Anfang an vertragen. Du weißt ja, wie Bayern entstanden ist, oder?
1: Erzähl mir, wie Bayern entstanden ist.
0: Das war Hannibal, zog über die Alpen mit seinem Heer auf dem Weg nach Rom. Weißt du Hannibal, der aus Karthago ja. und so.
1: Der mit den Elefanten, genau.
0: Genau, lange, und beschwerliche Reise und so. Und dann musste der ja sozusagen, als er dann auf der Nordseite der Alpen war, wieder zurück halt über die Alpen nach Italien rein. Und dann wurde es sehr beschwerlich. Und dann musste man so ein bisschen sehen, wie man darüber kommt Das hat man nicht mehr hingekriegt. Und dann hat er sich vor sich hergestellt, hat gesagt, jetzt kommt der beschwerlichste Teil der Reise, das ist richtig hart jetzt, Fuß- und Geschlechtskranke links raus.
1: Und dann haben die Bayern gegründet da. Die, die ausgetreten sind da, verstehst du? Nein. Kommt da noch was? Oh,
0: nein, das ist nicht verstanden. <lacht> <lacht>
1: es, ja, es ist gut. ist ja voll das lustig. ist voll lustig, das stimmt, richtig. Die Klar. Leute vom
0: Nordrand lasse ich mir überhaupt nichts sagen.
1: <lacht> Erzähl mal weiter, was über Baden-Württemberg und Albstadt.
0: Ja, Albstadt, genau. Da haben drei Leute, nämlich Guido Henkel, der <lacht> übrigens lustigerweise in den Credits von die Schicksalsklinge Guy Henkel genannt wird. Hans-Jürgen Brendle und Jochen Hammer haben die Firma Attic Entertainment gegründet. Attic für den Dachboden.
1: Ja, die deutsche Garage ist der Dachboden.
0: Ja, genau. In Deutschland hat man keine Garage. hat Man hat ja wirklich nicht diese Art von Garage, wie die Amis sie haben. So. Sondern da hat man halt Firmen auf dem Dachboden gegründet. Oder im Keller bei den Eltern oder so. Hm. Und Henkel und Brendle waren lange befreundet schon. Die kannten sich schon seit der Schule. Die Henkel hatte schon mal ein Spiel gemacht sogar. Vorher bei Ariolasoft, Soft und mit Brendle schon mal das Studio Dragonberg gegründet und Text -Adventures produziert. Und Hammer kam dann dazu. Hammer eher so ein bisschen der Geschäftsmann, die anderen beiden so ein bisschen die Kreativen. ja. Also auch so, so Henkel gerade ist ja ein Multitalent mit Musik und Game Design und Schreiben. Und der Brendle war halt der Programmierer. Man braucht ja immer noch einen Programmierer in jedem Freundeskreis, weißt du so. Kannst die besten Ideen haben, wenn nicht einer Programmierer ist. ist das wie ja, komm, einer muss doch den Bass spielen.
1: Der Henkel ist schon auch ein Programmierer, ne? Ja, ist
0: er auch. Genau. Damals waren ja alles Programmierer. Ja. Das stimmt schon. Also der Henkel war schon so ein Multitalent, der Brendel war aber hauptsächlich Programmierer. Hm. Und der Hammer kam halt dazu und war der Producer dann später der Spiele, also ein bisschen der Projektleiter, der Organisator und so.
1: Ja, vor allem hat er halt auch ein bisschen Geld mit reingebracht, dass sie sich dann wirklich selbstständig machen konnten als dieses neue Studio Attic.
0: Genau, wo hatte er eigentlich das Geld her? Von Haus aus?
1: gute Frage. Müsstest du ihn mal fragen. Du bist doch dicke mit ihm.
0: Ja, muss ich mal fragen, den Jochen. Der Jochen, der wohnt ja noch in Süddeutschland und man sieht sich zuweilen, weil der als Games- Consultant dieser Tage unterwegs, also nicht fest an der Studio gebunden, sondern berät Spielestudios und ich glaube auch hat so irgendeine öffentliche Rolle unterrichtet, bestimmt an irgendeiner Game-Design-Schule oder so. Und das ist jemand übrigens, der es wirklich so in die Jetztzeit geschafft hat. Das ist ja nicht bei allen alten Recken so. Ja, Der hat sich sehr stark weiterentwickelt und spricht auch heute mit gleicher Kompetenz über Monetarisierung von Free-to-Play-Spielen, wie er früher über, keine Ahnung, das Producing in kleinen Studios gesprochen hat.
1: Hm. Bei mir ist er zum letzten Mal in Erinnerung, als der Producer, Executive Producer, glaube ich, von Gothic 4, von dem Arcania, wo er für Spellbound gearbeitet hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn jemals persönlich getroffen hätte in der Zeit, aber er ist zumindest in dieser Rolle auch mal aufgetreten. Und das ist ja nun leider nicht die beste Referenz.
0: Nee, das ist ein schwieriges Spiel, aber es ist ja auch unter schwierigen Umständen bei einem schwierigen Publisher erschienen.
1: Mhm, das ist in der Tat wahr. Naja, aber das ist so ein bisschen der leider der rote Faden auch von Attic. Die haben zumindest, wenn man die Geschichten von den Beteiligten damals so nachließ, nicht das beste Händchen gehabt mit ihren Geschäftspartnern, ihren Publishern. Ariolasoft zum Beispiel war wohl nicht so doll. Allein deswegen hat sich ja Attic gegründet, weil damit nicht so großes Geld zu machen war. Dann haben sie mit mindestens zwei weiteren Publishern Probleme gehabt mit Linnell und mit Starbite. Für Starbite hat Attic Lord so und Spirit of Adventure gemacht und für Spirit of Adventure sind sie nie bezahlt worden, so dass sie dann entschieden haben, okay, wir bringen das Drachen von Lars, was so eine Mischung aus Text-Adventure- und Rollenspiel war, ein echt interessantes Spiel, das ich gerne auf dem C64 damals gespielt habe, das bringen wir jetzt selber raus, ja, das haben sie selbst gepublished. Und dann kam noch zu Starbite-Seiten die Option auf, wir könnten was mit der Lizenz von Das Schwarze Auge machen. Also Starbite kam zu Attic und sagte, hey, hättet ihr Lust, ein Lizenzspiel zu Das Schwarze Auge zu entwickeln?
0: Wobei sie angeblich schon früher mit dem Gedanken gespielt haben, dazu mal ein Spiel zu machen, weil der Brentle halt DSA-Fan war. Mhm. Sie das aber nie gemacht haben, weil so eine Lizenz ist ja teuer und sie waren ein kleines Studio
1: Ja, das ist echt ein bisschen ein Zufallstreffer, muss man sagen, wie du schon sagtest, die wollten das gerne machen und dann kam zufällig diese Gelegenheit und dann waren die Feuer und Flamme, Attic sagte, ja komm, wir gehen schon mal in Vorleistung, wir fangen schon mal an, wie sowas aussehen könnte, wir zeigen euch mal, wie wir uns das vorstellen, haben also angefangen, was zu produzieren und dann sind sie aber nicht handelseinig geworden mit Starbite, also über die Finanzierung nehme ich mal an und haben dann schweren Herzens gesagt, okay, dann halt doch nicht Ja, und haben das Projekt wieder aufgegeben.
0: Und dann aber winkt des Schicksals. Die Rechte lagen ja bei FanPro, haben wir das eben gesagt. Nein. Und die haben dann gesagt, Starbite braucht man vielleicht auch gar nicht in dieser Konstellation. Es geht bestimmt auch ohne. Dann soll doch einfach ethic die Lizenz selber erwerben. Also da gab es zwei Beteiligte. Das eine war Schmidt-Spiele, also die auch die Bücher rausgebracht haben. Der Verlag. Ja. Der Verlag, genau. Und Fanpro ist im Wesentlichen ein Autorenteam, oder? Hm. Ein Auftrag von Schmidt-Spiele. Die
1: Kreativschmiede, ja. Genau, die
0: aber auch da Rechte dran hatten oder zumindest Teilrechte dran hatten. Logischerweise Urheberrechte, weil sie ja die Sachen geschrieben haben. Hm. Und bei Fanpro arbeitete der Ulrich Kiso, der sozusagen ja der geistige Vater von DSA ist, also der das alles geschrieben hat. So, und dann haben halt diese Fanpro-Leute, also im angeblichen Gestalt von Werner Fuchs, der Autoren, halt Etik gebeten, da selber tätig zu werden. Und dann hat Etik gesagt, ja komm, das probieren wir mal.
1: Was ein ganz schöner Kraftakt ist für ein Studio, das jetzt gerade ein Jahr lang ein Spiel entwickelt hat, für das sie nicht bezahlt wurden, ja, wir erinnern uns, das Spirit of Adventure, und dann auch noch die Lizenz kaufen sollen und das Spiel eigen entwickeln, weil sie müssen die Lizenzgebühren zahlen und müssen die ganze Entwicklung des Spiels finanzieren. Also für Attic war das alles auf eine Karte gesetzt, der Hammer hat angeblich eine Hypothek auf das Elternhaus aufgenommen, um das bezahlen zu können und die drei Leute plus das Team, das sie noch drumherum hatten bei Attic, also Zulieferer, Grafiker und so weiter, haben im und Ganzen ohne Gehalt gearbeitet oder zumindest die, die Gründer, drei. Ja, Also genau. die Gründer haben sich selbst kein Gehalt ausgezahlt und in dieser Zeit überwiegend den Geschichten nach von Käsetoast gelebt. Deswegen gibt es in den drei Spielen auch Referenzen auf Käsetoast. Also falls sich jemand wundert, warum da im Spiel erst mehr Käsetoast auftaucht, das kommt also aus dieser Zeit und dieser Konstellation. Es war also im Prinzip eine riesige Wette auf den Erfolg dieser Lizenzgeschichte.
0: Ich habe im Studium auch wesentliche Jahre von Käsetoas gelebt. Ja, das es gibt schon. Schlimmeres als
1: Käsetaus. Ja, mhm. ja. Salat zum Beispiel.
0: <lacht> genau. Und dann haben die das Spiel aber tatsächlich unter diesen widrigen Umständen fertig gekriegt. Und es war erfolgreich.
1: Mhm. Es war erfolgreich.
0: Ja, es trifft Sehr ja sogar. auch auf eine gute Basis, ja. Du sagtest ja schon, dass in Deutschland das DSA Regelset relativ erfolgreich war. Also was relativ erfolgreich heißt bei Rollenspielen, ja. Aber damals, ich glaube, das erste DSA, also jetzt nicht das Computerspiel, sondern das Regelset hat 100.000 Stück verkauft oder so.
1: Es war halt schon das Referenzprodukt in Deutschland. Und wie gesagt, dadurch, dass das im Spielwarenhandel vertrieben wurde und zum Teil auch im Buchhandel, hatte das nicht mehr diesen ein bisschen anrüchigen Nimbus der Nerdkultur, sondern durchaus ein bisschen was Respektables. Und und es war jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man ein dsa basisregelwerk zu Hause hatte.
0: Ja, gab auch viele Spielrunden und so. Also das muss ja dann ungefähr, wenn es 100.000 Stück verkauft hat, ja, also an Regelsets, muss es ja eine sechsstellige Anzahl von Spielern gegeben haben ungefähr. Das ist hm. ja schon enorm, wenn man mal sieht so heutzutage, wenn man heutzutage ein Regelwerk rausbringt in Deutschland, verkauft man vielleicht noch 3.000 Stück oder so. Und die Leute lesen es auch nicht. <lacht> ja, Sondern nein, die Leute lesen es schon. Die Leute spielen es nicht, sondern stellen es irgendwo hin und lesen es durch. Und sagen dann, ach cool.
1: Es gibt ja auch durchaus ein Gefälle, wenn man so unterschiedliche Regelwerke liest. In der Zeit lang bin ich immer in den Rollenspielladen meines Vertrauens gegangen und die hatten dann da preisreduzierte, stark runtergesetzte Regelwerke oder zum Teil auch so Abenteuersätze. Und dann habe ich aus, aus Spaß immer mal ein paar gekauft für ein paar Euro und die so durchgelesen. Und es gibt da echt ein großes Gefälle, was die Qualität auch einfach der Erzählung angeht. Manche sind unfassbar trocken und kaum zu lesen. Und die DSA-Texte sind mir zumindest in Erinnerung als durchaus unterhaltsam stellenweise, flott geschrieben und auch ganz gut lesbar, selbst wenn man nicht vorhat, das Spiel zu spielen.
0: Und sie hatten, das war der große Vorteil gegenüber D&D, &D, Illustrationen mit halbnackten Frauen.
1: Das stimmt, ja. Das erste Abenteuer, das ich hatte, war ein Solo-Abenteuer. Das hieß irgendwas mit im Palast des Kalifen oder irgendwie so ein Kram. Nee, irgendwie die Tochter des Kalifen. Edirne, Nadine, irgendwie die Tochter des Kalifen. Und Solo-Abenteuer in Schwarzes Auge sind wie diese Fighting-Fantasy-Bücher, wo du einfach weiterblätterst, dann zur nächsten Textstelle und da weiterliest. Und die hervorstechende Eigenschaft war, dass im Verlauf dieser Geschichte man an einem Schleiertanz teilhaben kann und da dann also immer Runde für Runde, wenn man da aushart und Würfelglück hat, die nächste Entblätterungsphase miterleben darf. Und das sind sieben oder acht Bildchen im Zuge dieses Heftchens, zu denen man sich da halt durchblättert, wo sich eine Frau dann so nach und nach ihrer Schleier erledigt, bis sie also fast nackt, zumindest obenrum auch nackt, vor dem Spieler steht. Und es hatte was, äh, hm, wie soll ich das sagen, durchaus Erotisches auf eine sehr proletige Art und Weise.
0: Naja, ich meine, es waren die 80er und wir waren unter 16, es gab kein Internet, ja, und wir fanden den Katalog für Saunazubehör erotisch. <lacht> naja, genau. Also insofern, hat schon DSA, seiner Zielgruppe ist es da einen Schritt entgegengegangen, <lacht> sag ich mal. <lacht> Aber
1: ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass Rollenspieler ja an sich und insbesondere Rollenspielmeister ein bestimmter Typ Mensch sind und zwar theoretisch sollten sie der Rollendefinition nach ja eigentlich eher sehr kreative Menschen sein, sind sie häufig auch, aber meistens landen in der Rolle des Spielleiters, des Spielmeisters eher pedantische Menschen, denen es sehr stark darum geht, dass die Regeln auch verdammt nochmal eingehalten werden von diesem Spiel. Es gibt also eine große Ernsthaftigkeit in vielen Rollenspielen, was die Auseinandersetzung mit dem Regelwerk angeht und in dieser Tradition würde auch die Schwarzen Auge Nordland Trilogie verorten, die gehen nämlich an das Regelwerk an sich mit sehr großem Ernst dran und zwar mit dem absoluten und unbedingten Willen, das Originalgetreue von den Pen -and Paper Vorbildern zu übersetzen in ein Spiel. So sind auch Guido Henkel, Brentle und Hammer rangegangen an das Spiel. Die haben erstmal die Regelmechanik übertragen in ein Computermodell und dann haben sie gedacht, okay, jetzt, jetzt können wir auch mal über eine Story nachdenken. Aber
0: das ist doch wichtig bei solchen Spielen, weil das trifft ja auf eine Fanbasis und wenn da der Talentprobenwurf falsch dargestellt ist, dann kriegt man Ärger in den Foren. Gab's damals noch nicht.
1: Nee, gab's damals noch nicht, aber dann halt in den Leserbriefen oder sowas, mhm. in den Spielerzuschriften. Ah ja, du legst dich halt von vornherein fest darauf, auf eine ganz klar definierte Nische, nämlich die Leute, die das Spiel schon kennen aus Pen and Paper und erwarten, dass es diese Art von Spielerfahrung auf mechanischer Ebene hat. Aber das ist ja mehr. Ne? Das Schwarze Auge, wie jede Rollenspielwelt, ist ja viel mehr. Es ist ja eine Welt. Es ist auch eine Mythologie. Es ist eine Geschichte, also auch eine Historie, die damit zusammenhängt, in der das eingebettet wird. Und das sind jetzt vermutlich unterschiedliche Strukturen. Was man für wichtig erhält in einem Rollenspielregelwerk, also das Regelwerk oder eher die Welt. Und ich tendenziell würde eher sagen, es ist die Welt und die Atmosphäre, wie es sich anfühlt, die Anmutung von dieser Welt, ist wesentlicher als die Übertragung des Regelwerks.
0: Also, ich sag mal, in den 80ern waren auch die Rollenspieler pedantisch. Also, auch nicht nur die Spielleiter, sondern auch die Rollenspieler. Und das sind ja dann die Multiplikatoren für dein Computerspiel. Ja, wenn das nicht die Anwälte deines Computerspiels sind, die ihren Freunden sagen, hier, geil, das ist doch das, was ich immer spiele, jetzt gibt es auch das Computerspiel. Wenn du die nicht hast, dann hast du ja verloren, deswegen muss man denen einen Schritt entgegengehen, glaube ich. Und das kam mir dann später als Gegenbewegung zu diesen sehr rollenbasierten, kampfbasierten Spiel, das war der kampfbasierte Spiele, ja. Da wurde halt gewürfelt, ob man den Ork getroffen hat. Und dann kamen ja später die Storyteller-Spiele auf, also von denen Vampire das erste war, das ja dann auch später ein Computerspielableger bekommen hat oder mehrere. Mhm. Das hatte dann diesen Gegensatz zwischen Spielleiter und Gruppe aufgelöst, hat die Verantwortung den Spielern gegeben und hat gesagt, lass uns zusammen eine Geschichte erzählen. Und der Spielleiter hat halt moderiert und geleitet schon, aber der war halt nicht so ein bisschen wie in den alten Rollenspielen, so ein bisschen der Gegner. Mhm. Ja, man hat in den alten Rollenspielen immer das Gefühl, so der Spieler der will mir was. <lacht> das macht er doch mit Absicht. Der Ock hat nie eine Zehen gewürfelt. Hast du doch hinter deinem Schirm gemurgelt. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, und das wurde dann später anders. Und so ich glaube, aber das war halt einfach eine Evolution dieser Geschichte. Und wenn man das jetzt total frei gemacht hätte oder so, das wäre halt nicht so gut gewesen.
1: Hm. Ja, der Spielleiter so eine Rollenspielrunde traditionellerweise ist er ja das Hindernis. ja, So in dem genau. Sinne, dass man kann die Gruppe nicht sich selbst überlassen, sonst würden sie sofort mit allen Schätzen aus dem Dungeon wieder rauskommen und hätten den Drachen bezwungen, sondern er legt die Steine in den Weg. Und ich weiß, dass eines der Rollenspielsysteme, das du sehr gerne magst, weil du es mir mal empfohlen hast und daraufhin macht dies auch sehr gerne, ist Paranoia, das so angelegt ist, dass die Spieler ihr eigenes Hindernis sind. ja, Dass sie sich selbst durch ihren Charakter die Steine in den Weg legen und auch durch die Art, wie diese Welt geschaffen ist und das verschiebt die Spielerfahrung auf eine sehr interessante Art und Weise.
0: Das ist unspielbar, ne? Habe ich das erzählt ja, ne? Das ist so toll hab zu auch lesen. Ich habe
1: nicht versucht, das zu spielen, sondern zu lesen. ist toll, genau.
0: Aber es ist halt unspielbar, weil die ganze Zeit du stirbst. Ja, weil ich irgendeinen scheiß anderer Spieler reinreißt. <lacht> Irgendwann in der ersten Runde schon kam irgendwie raus, dass ich so eine telekinetische Fähigkeit hatte und in dem Spiel ist man als Mutant und also Mutantenkräfte sind verboten. Und dann gehe ich da ganz harmlos neben jemandem her und dann springt der so seitwärts in so einen Kanal rein, guckt mich entgeistert an und sagt: Du hast mich geschopst. <lacht> weißt du wie so ein Fußballer, weißt du so der so einen Schwalbe? <lacht> ich so: Was? Nein. Und dann kamen schon die Wachen und haben mich erschossen. Cool. Ja, das war so gemein.
1: Schöne Geschichte, ja. Das geht halt darum, dass sich da Geschichten ergeben. Da geht es nicht mehr um den Erfolg. ja. Wurscht, wenn es ein schöner Tod ist, ist es schon ein Erfolg.
0: Der Hauptautor von Paranoia, weißt du, wer das ist, ne? Nein. Ken Rolston.
1: Echt? Das kenne ich. Ja, Rolston. der ah. bei
0: Bethesda gearbeitet hat und Morrowind ja, gemacht ja, hat und so. Ja, ja,
1: ja. Cool. So klein ist die Welt. Okay, guter Mann. Siehste mal,
0: immer diese sich überschneidenden Leute da zwischen Rollenspiel und Computerspielwelt. Hm. Also, Toll.
1: das schwarze Auge die Nordrand Erster Titel, die Schicksals. -Klinge. Du hast
0: schon Nordrand gesagt eben wieder,
1: ne? Ja, ja natürlich. Ich werde das ja, okay. ich bemühe mich auch gar nicht mehr, das jetzt zu korrigieren. Das genau, also
0: das kam dann 92 raus, trotz der widrigen Verhältnisse und war ein Erfolg in Deutschland, das sagten wir schon.
1: Das sagten wir schon, genau. Und genau. möglicherweise war es ein Erfolg, weil es sich so genau an die Vorgaben hielt aus dem Rollenspiel und man also die Fans damit sehr glücklich gemacht hatte. Aber es war auch darüber hinaus einfach ein interessantes Spiel. Also auf spielmechanischer Ebene sehr, sehr regeltreu. Originalgetreu, der Pen and Paper, was Bluch und Segen ist. Es ist natürlich dann erstmal ein ausdefiniertes System, das da drin ist, aber leider eines, das unvollständig genutzt wird und das den Spieler vor viele Probleme stellt. Darauf werden wir nachher noch kommen. Das ist erstmal gar nicht so das Wesentliche, sondern das viel Interessantere, finde ich, in dem Zusammenhang einfach die Welt, in dem das verortet ist. Das Schwarze Auge spielt überwiegend auf einem Kontinent namens Aventurien in dieser Welt, Dere. Und die Nordland-Trilogie spielt am Nord. Westen davon. Also das ist so ein langgezogenes Dreieck, unten ist die Wüste Kurm, in der Mitte sind die Mittellande, da spielt dann auch später die Drakensangspiele, da in dem Kosch, in dem Koschgebirge. Im Norden wird es dann Sumpfiger und Eisiger und dann diese Nordwestecke, da gibt es viele Berge, Bergketten und da ist ein Hochland, ein Hochplateau und das heißt das Orkland. Und da leben, na, Ne? wer lebt da? Orks. Die Orks, Genau. Und ab und zu ist es in der aventurischen Geschichte so, dass die Orks dann da rausfallen und versuchen, die umliegenden Länder zu erobern. Sowas nennt sich dann der Orkensturm. Und die Nordland-Trilogie spielt zur Zeit des dritten Orkensturms. Wir sind jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen in der Historie von Aventurien, die immer fortgeschrieben wird, im Jahr 1038 nach Bosparans Fall. Und das Spiel, das erste, die Schicksalsklinge, spielt im Jahr 1008 nach Bosparans Fall. Und da sind die Orks im Jahr 1010. Ja, ich bin gleich fertig. Nur für die ja, okay. DSA-Spieler da draußen ein bisschen Einordnung. Also im Jahr 1010 fallen die Orks dann aus diesem Orkland nach Norden in das Swelltal und erobern da die Stadt lowangen und dann gibt es einen großen Krieg mit den Menschen und irgendwann werden sie wieder zurückgedrängt. Aber es findet da ein Machtwechsel in diesem Swelltal statt, das gehört ab dann den Orks. Und die Schicksalsklinge hat das als Hintergrund und weil das parallel entwickelt wurde, noch im ersten Teil zu dem Pen-and-Paper-Spiel, sind die Ereignisse relativ parallel zu dem, was auch offiziell ist in der Geschichte des Schwarzen und man fängt also an in der Schicksalsklinge zwei Jahre bevor der Orkensturm losgeht. Die Bedrohung der Orks baut sich schon auf, die stehen da quasi schon an der Grenze. In Torwall wird man schon unruhig und es wird eine Heldengruppe beauftragt, um zu verhindern, dass die Orks nach Torwall einfallen. Das ist also so im Südwesten von dem Land. Da tritt man dann also als Spieler auf den Plan, weil man nämlich diese Heldengruppe spielt.
0: Genau, das ist wie überall in der Welt, wenn eine große Gefahr bevorsteht, dann heuert man erstmal sechs Abenteurer an von unterschiedlichen Berufsgruppen, die noch kein Mensch vorher gesehen hat. Das ist genau das, <lacht> ja. wie man das macht. Ja, es gibt nicht etwa eine Armee oder eine Gruppe der Regierung, sondern einfach so sechs Fremde, die sich auch vorher nicht kennen, ja, die einfach so ein bisschen zusammengewürfelt werden. Aber die nach festen Regeln zusammengestellt sind.
1: Es <lacht> ist so absurd. Du bist da ja in diesem Torwall, es gibt's diesen Hetman, also den Bürgermeister sozusagen dieser Stadt, und äh, der sagt sinngemäß. Hört mal Leute, in zwei Jahren kommen die Orks und werden uns überfallen. Wir haben nur eine einzige Wahl, das zu verhindern. Wir müssen sechs Leute anheuern. Die sollen sich auf die Suche machen nach dem legendären Schwert unseres Vorfahren Hügelig. Der ist irgendwo verschollen, keiner weiß, wo das Schwert ist. Die sollen das Schwert finden, dann zum Ork-Chef gehen, den zum Duell herausfordern und ihn besiegen und dann werden die Orks bei uns nicht einfallen. Logisch, wer ist dabei? Ne? Und äh, so passiert's dann.
0: Genau, so passiert es dann. Und die Gruppe ist natürlich wie immer zusammengestellt. Übrigens, ich spiele gerade, während wir dies hier aufnehmen, Pillars of Eternity, Aha. was alle natürlich schon lange durchhaben. Und die Gruppe in Pillars of Eternity ist genauso zusammengestellt wie die Gruppe in Die Schicksalsklinge, nämlich zwei Kämpfer, ein Heiler, ein Magier, ein Dieb, das typische halt. Mhm. Wie man das halt so macht, das hat man damals auch schon so gemacht.
1: Aber das ist ja klassische Rollenspielkonstellation, ja. Das sind ja die rollenspiel -Archetypen. Du brauchst halt genau. jemanden, der Schlösser öffnen kann. Du brauchst halt jemanden, der fernkämpfen kann. Du brauchst jemanden, der vorne steht, einen Tank, ne, und die Schläge einsteckt.
0: Genau, das hat sich da auch nie geändert, erstaunlicherweise so richtig.
1: Das hat sich ja eher noch kodifiziert. Heutzutage in MMOs sind das ja die klassischen Rollenverteilungen, Tank, Damage-Dealer und was weiß ich, solche Dinge. Das gibt's alles schon damals, nur hieß es halt noch nicht so.
0: Nee, hatte damals nicht die coolen Namen, das stimmt. Ja. Ach übrigens, die Namen, du hast das jetzt so nonchalant vorgelesen. Also mit der Stadt lowangen und Torval und der Vorfahr Hügelig. <lacht> Entschuldigung, Hügelig.
1: <lacht> Wo der wohl herkommt.
0: Und ich finde das jetzt irgendwie charmant, ja, finde ich halt nett, dass das halt deutsche oder deutsch klingende Wörter sind.
1: Ich jetzt finde es charmant, aber wenn der Zauberspruch flunkel heißt, Funkel, ja. dann ist es albern oder was? Ja,
0: genau, Funkel. Ja. Aber, Funkel. aber damals fand ich das, glaube ich, auch albern. Ich finde es jetzt, weil mich das so oft so ärgert, dass Sachen nicht mehr übersetzt werden heutzutage. Und gerade in der Fantasy, wo ja die Übersetzung total frei sein könnte, dass du da englische Wörter hast, Game of Thrones ist ganz unerträglich übersetzt an vielen Stellen zum Beispiel. Also das Buch schon. King's Landing hat halt irgendeinen deutschen Namen, die Stadt. Keine Ahnung, weiß nicht mehr. Königsmund oder Königsmund, glaube ich genau. Und aber im ersten Buch heißt Riverrun trotzdem noch Riverrun anstatt Flusslauf oder Weißfluss oder sonst irgendwas. Und ganz schlimm, das ältere Kindermädchen da im Norden bei den Starks heißt Old Nan im deutschen Buch. Mhm. Und da ist es ja dann schon sehr entlastend, dass jemand hügelig heißt, was ja immerhin ein richtiger Name ist, wo man auch was dann ablesen kann. Das stimmt. Naja, wurscht. Ich versuche weiterhin verzweifelt abzuschweifen, du merkst Ja, schon.
1: interessant. Was hat das mit dem Spiel zu tun?
0: Ja, nix halt. Das ist <lacht> aber schon also eine definierende Sache dieser Welt, dass es halt alles so deutsch ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, Dass es so deutsch ist und dass es so regelhaft ist und dass es dann gleichzeitig auf erzählerischer Ebene aber wieder gebrochen ist durch allerlei Albernheiten. Aber da kommen wir auch gleich noch dazu. Jetzt das Regelhafte erstmal, das äußert sich natürlich auch darin, wie man dann seine Charaktere zusammenbaut und seine Party, weil wie das halt in einem guten Rollenspiel so ist. Du gehst erstmal in die Charaktergenerierung und in der Schicksalsklinge ist es auch noch ein Separates Modul, also es ist losgelöst vom Hauptspiel, du musst du da extra dann reingehen und da stellst du dir dann halt dein Held zusammen, indem du zufällig Sachen auswürfeln lässt oder deinen Wert verteilst auf diese Hauptattribute und dann eine Klasse zuordnen möchtest und dann sagt dir das Spiel, dass zu deinen Werten, die du verteilt hast, keine Klasse passt. Punkt. Ja, und dann musst du das Handbuch hernehmen und blättern und gucken, was für Mindestwerte du da dann drauf tun musst, damit du dir eine bestimmte Klasse erschaffen kannst. Das ist also eine Wissenschaft für sich und ohne Handbuch bist du an dieser Stelle schon aufgeschmissen. Dann machst du deine Charaktere und verteilst die ganzen Eigenschaften und hast... 52 Talente und 85 Zaubersprüche, also das ist alles auch ordentlich umfangreich und vollgepackt und du hast keine Ahnung am Anfang des Spiels, wofür das alles gut sein soll und machst es halt nach gut dünken und stellst deine Gruppe zusammen, wie es halt schön aussieht und dann gehst du ins Spiel und findest dann schon raus, ob das jetzt ordentlich war oder nicht, was du gemacht
0: hast. Und natürlich hast du es verskillt.
1: Natürlich hast du es verskillt, natürlich hast du komplett falsche Entscheidungen getroffen. Es gibt ja keine Klassen- und Rassenkombinationen in dem Schwarzen Auge, sondern es gibt halt diese Archetypen, also den Zwerg zum Beispiel. Du kannst ja nicht den Zwerg Krieger machen oder das ist damals zumindest nicht, sondern der Zwerg ist halt automatisch ein Kämpfer, der aber gleichzeitig auch ganz gutes im Schlösserklacken und ordentlichen Gefahrensinn hat und sowas. Das heißt, der ist also schon von Natur aus eher ein bisschen Hybrid von einem Kämpfer und einem Dieb. Und weil das so ist, brauchst du eigentlich auch keinen Diebcharakter, also keinen Streuner oder Gaukler, weil der Zwerg ist das genauso gut. Das weißt du aber halt vorher nicht. Ja? Das weißt du nur, wenn du das Spiel ein-, zweimal gespielt hast. Und so ähnlich ist es bei anderen Sachen auch noch. Die Elfencharaktere zum Beispiel, die sind magisch begabt und sind aber auch noch passable Kämpfer, vor allem passable Fernkämpfer. Das heißt, solche Archetypen wie eine Hexe oder ein Druide sind einfach schlechter. Ja, die sind einfach de facto ihrer Anlage nach schlechter. Brauchst du nicht. Auch das weiß er am Anfang nicht. Wenn du eine falsche Wahl triffst oder eine uninformierte Wahl triffst, kannst du dir das Spiel deutlich schwerer machen.
0: Es ist wie jedes dieser punktebasierten Systeme. Du hast große Möglichkeiten, das Spiel zu manipulieren durch das, was wir Minimaxerei nannten. Also durch das Aussuchen und Hin- und Herlegen von Punkten und so. Hm. Ja, und das Schlimme aber hier ist ja, dass es halt ausgewürfelt wird. Das ist halt natürlich ganz schrecklich. Hm dann muss man halt das immer wieder auswürfeln und so, wenn einem die Werte nicht passen.
1: Das ist ja erstmal eine reiche Schatzkammer, die da vor dir aufgemacht wird mit diesen ganzen Talenten und Zaubern, die alle irgendwie faszinierend klingen und die nur unzureichend erklärt sind, wenn du jetzt nicht das Hintergrundwissen vom schwarzen Auge mitbringst. Es wird ja von dir erwartet am Anfang des Spiels, dass du mit der Erstellung deiner Party relativ fundamentale Entscheidungen triffst, die den Rest des Spiels beeinflussen, weil so viel ändert sich nicht mehr im Verlauf des Spiels, weil deine Helden sehr, sehr langsam aufsteigen und nicht mehr groß variieren. Und das kann also auch gut sein, dass du falsche Entscheidungen getroffen hast, mit denen du dann leben musst. Insbesondere, wenn du einen Zauberer oder zwei aufnimmst und dann bei denen eine Spezialisierung auf eine Zauberschule wählen musst. Also sowas wie Kampfzauber oder Heilungszauber, ja, das ist noch relativ naheliegend und das sollte man auch wählen. Weil wenn du sowas wie jetzt eine Beschwörungszauberschule nimmst oder die Verwandlungszauberschule, dann kriegst du zum großen Teil Zauber, die nutzlos sind. Es gibt auch wirklich Zauber in diesem Spiel, genau wie auch Talente, die in der gesamten Nordrand trilogie in allen drei Spielen in über 100 Stunden Spielzeit kein einziges Mal eingesetzt werden. Niemals. Ja? Also ein Talent wie Reiten zum Beispiel ist einfach nutzlos, weil es keine Reittiere in dieser Spieleserie gibt. Und einen Zauberspruch wie Sturmgebrüll, ne, der schützt vor Orkanen. Es gibt aber keine Orkane in dem Spiel, also brauchst du auch den Zauber nicht. Und das weißt du halt alles vorher nicht. Da siehst du, wie gut er schützt. Ja, genau, richtig. Und ja. einmal du ihn brauchst du ihn nie wieder. <lacht>
0: Entschuldigung. Das kommt ja in der besten Familie vor. Hm. Also in Rollenspielen.
1: Ich meine, es ist vollkommen nachvollziehbar, dass Attic halt am Anfang sagte, komm, scheiß drauf, wir bauen alles ein, wir machen eh mehr als ein Spiel, irgendwann wird schon nützlich sein. Und im ersten Spiel sind ja noch viel mehr Zaubersprüche unnütz. Und im zweiten kommt dann halt einer dazu, den du dann verwenden kannst und im dritten auch. Also nicht, dass einer dazu käme zur Auswahl, sondern dass du halt einmal benutzen kannst, den du im ersten Spiel nicht benutzt hast. Aber de facto bleiben unterm Strich halt trotzdem einfach ein paar Talente und Zaubersprüche, die sie vergessen haben. Ja, oder bei denen sie halt sagt. Ach komm, ja, Freitiere. Nee, lass mal gut sein. Wenn da irgendjemand Punkte drauf hat, hat er halt Pech gehabt. Schlimm. Ja.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Habe ich immer gehasst, sowas. Aber
1: gut. Ja, das ist der Fluch der Komplexität. Na, erstmal viele Anlagen und große Möglichkeiten vorgegaukelt, die aber sich leider nicht niederschlagen im Spiel oder zumindest nicht alle. Ja, nicht in diesem Umfang.
0: Es ist ja auch so noch ausreichend komplex. Müsste einen halt ein bisschen stärker warnen am Anfang, aber gut.
1: Es ist ja auch eine gigantische Aufgabe, wenn du dir ein Regelwerk nimmst, das ja damals schon, auch seit vielen Jahren existierte, in vielen Abenteuern auch schon ausformuliert war und letztendlich ja auch der Fantasie der Menschen überlassen war, dieses Spielen und sollst dann in einem recht begrenzten Computerspiel, in einem begrenzten Entwicklungszeitraum das alles irgendwie sinnvoll einsetzen. Das kann gar nicht funktionieren. Es gibt ja nach dem Schwarzen-Auge-Regelwerk sieben Attribute für den Helden und dann gibt es auch sieben negative Attribute. Das sind so Dinge wie Totenangst oder Jähzorn oder Höhenangst und solche Geschichten, die auch wieder beeinflussen können, was die Helden gut können, was sie weniger gut können. Und auch, um die sinnvoll einzusetzen, musst du halt immer Situationen schaffen, theoretisch, in denen das sinnvoll sein kann. Das ist bei manchen Dingen leichter, also bei Totenangst zum Beispiel, weil es im Spiel häufige Kämpfe gegen Untote gibt und Charaktere mit hoher Totenangst, die laufen dann halt weg oder erstarren, weigern sich in dem Kampf teilzunehmen, solche Geschichten. Ja, recht naheliegend. Und dann gibt es aber halt so negative Eigenschaften wie Neugierde, für die sich keine logische Konstellation anbietet, da musst du Situationen schaffen im Spiel, wo Helden verführt werden können von Neugierde. Das macht halt zusätzlichen Aufwand. Deswegen gibt es das selten in der Trilogie.
0: Pen-and-Paper-Rollenspiele schaffen das halt leicht, weil der Spieler hätte da halt dann sich schnell eine Situation ausdenkt, genau. um das mal zum Tragen kommen zu lassen. Genau wie sie ja einfach 25 Zaubersprüche da einfach hinschreiben können mit ihren ungefähren Auswirkungen. Und dann machen die Spieler das halt. ja. Aber mhm. in einem Spiel muss ja dann, keine Ahnung, wenn es dann neben dem Feuerball noch ein Blitz und eine Giftwolke und keine Ahnung was vom Himmel fallende Meteoriten gibt, das muss ja alles gebaut und animiert und gezeichnet werden. Ja?
1: Richtig. Ja.
0: Deswegen können die Computerspiele dem meistens nicht folgen und beschränken sich dann in der Regel irgendwo. Zumindest mal bei den Auswirkungen. Oder halt unterschiedliche Sprüche haben identische Auswirkungen, was auch gerne mal gemacht wird. Also identische Grafik
1: sozusagen. Ja, das Computerspiel ist ja in diesem Moment in der Rolle des Spielmeisters. Also das Computerspiel muss all das leisten, und zwar vordefiniert, weil es ist ja dann kein kreativer Geist mehr im Hintergrund, wenn das erstmal in der Packung ist und verkauft wird. Es muss also vordefiniert all das können, was der Spielleiter kann. Und damit das überhaupt in irgendeiner Form möglich ist, musst du Systeme erschaffen, die Dinge automatisieren können, wie zum Beispiel ein Kampfsystem. Ja, Das ist das allererste, was man macht. Weil wenn das erstmal steht, dann baust du ein paar auf unterschiedliche Monster und machst ein paar Grundkonstellationen und dann kann der Spieler alleine über Stunden schon damit beschäftigt sein, halt immer wieder Kämpfe zu schlagen und das System steht erstmal. Aber dann gibt es halt zwangsweise Teile des Spiels, wo Kreativleistung reinfließen muss. Erzählung, Geschichte, Dungeons müssen gebaut werden, Karten müssen gebaut werden und so weiter. Und da zeigen sich dann die Grenzen.
0: Genau, gerade so mit Encounters und so. Deswegen macht das einen hübschen Dreh, das Spiel, und erzählt einfach gerade Sachen beim Reisen und so mal als Textbox. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz vernünftige Art, Sachen zu lösen. Also für die damalige Zeit. Heutzutage würde man das nicht mehr so gerne haben. Obwohl heutzutage wird das auch noch gemacht, Quatsch. Heutzutage gibt es halt mehr Dialogsystem und so. Richtig, ja. Aber lass uns doch mal zum Spiel überhaupt kommen. Also zur, wir reden jetzt wieder viel über das Regelwerk, zur Perspektive und wie man das überhaupt spielt. Das ist nämlich eins von diesen jetzt gerade wieder ein bisschen modern gewordenen, ich drehe mich in 90 Grad-Schritten in 3D-Spielen. Genau. Wie damals Dungeon Master. Master. Mhm. Genau, nicht Keeper. Ich will immer Keeper sagen. Also wie bei Dungeon Master, man läuft wie über das Käsekästchen sozusagen. Also immer ein Schritt, ein Schritt, ein Schritt, ein Feld, ein Feld, ein Feld. Und dann kann man sich in alle vier Himmelsrichtungen einmal drehen. Und dann ist es aber nicht wie bei Dungeon Master, dass das alles dann in dieser Perspektive stattfindet. Bei Dungeon Master aus der Perspektive kann man ja Äpfel werfen, was ja ein sensationelles Feature ist. Dass man halt das Inventar, wenn man keine Waffen mehr hatte, dass man das Inventar auf das Monster werfen kann. Das finde ich so super. Das hat sowas von den leeren colt im Western, wenn man keine Munition mehr hat. Mhm. Und das hat es aber nicht. Das schaltet beim Kampf in eine Draufsicht um. In isometrische, isometrische, rundenbasierten Kampf. So ein bisschen wie bei den alten D&D-Spielen, oder? Genau, ja. Wie bei Curse of the Azure Bonds und solchen Spielen. Ja. Genau, und da fechtet man dann ein bisschen langwieriger diesen Kampf aus und danach schaltet das Spiel wieder zurück.
1: Genau, also dieser Perspektivwechsel findet beim Umschalten auf die Kämpfe statt, wie du schon gesagt hast und der findet auch beim Umschalten auf die Fortbewegung zwischen Städten oder Orten statt, da ist es nämlich eine Reisekarte, also letztendlich gibt es drei unterschiedliche Perspektiven auf das Spiel, aus der Ich-Perspektive in Städten und Dungeons, dann von schräg oben in den Kämpfen und von ganz weit oben aus der Vogelperspektive beim Reisen. Wobei
0: es eigentlich sogar eine vierte Perspektive gibt. Es gibt ja nämlich eine Innenansicht von Häusern. Und das ist meistens so ein statisches Bild, so wie bei Patricia, wenn du, keine Ahnung, in den Tempel gehst. So hast du auch hier, wenn du in einen Tempel gehst oder irgendwas, ein relativ statisches Bild, das einfach diesen Ort darstellt, wohingegen du ja sonst einfach eine Bewegung hast, in der Stadt zum Beispiel mhm. ja. oder im Dungeon. Genau. Und diese Reisekarte ist ja eine Besonderheit so ein bisschen. Das gab es ja nicht in allen Spielen. In Fallout gab's das auch, oder?
1: Genau, in den ersten Fallouts, Aber die kamen ja wesentlich später dann, ja.
0: Genau. Ich habe das immer ganz gerne gehabt, dass man über eine große Karte reist. Also das ist dann tatsächlich so, wie man das bei Fallout ja auch ein bisschen hat. Man reist mit einem Strich, der über die Landschaft gezogen wird sozusagen, reist man über eine Karte und dann passieren da unterwegs Encounter. Also nicht nur Kämpfe, ja, das ist natürlich das Schlimme, sondern halt auch wirklich so kleine Aufgaben, die dann passieren.
1: Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich spiele ja in der Regel für unsere Podcasts. Ich spiele nochmal und ich habe auch die gesamte Nordrand-Trilogie Nordrand-Trilogie nochmal. jetzt wieder. Gott sei Dank. Endlich da. ist es wieder da. Nochmal durchgespielt und dann eine ganze Weile darüber nachgedacht, was eigentlich die Faszination davon ausmacht. Auch da können wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber eines der wesentlichen Dinge der ersten beiden Spiele, weil nur für die beiden gilt, das, was sie abhebt von anderen Rollenspielen dieser Zeit in anderen Rollenspielen bis heute ist das Reisen. Und zwar nicht nur aus dem banalen Wechsel von einer Perspektive auf eine Kartenansicht. Der Wechsel ist ja nicht so ungewöhnlich in Rollenspielen, zumal jener Zeit, dass du zwischen relativ, sagen wir mal, lokalen Orten wie einer Stadt Wechselst auf ein böses Land, hast du ja in Might Magic, so was, in Ultima auch wiederum so. Nur in der Regel ist die Spielerfahrung da immer noch eine ähnliche. Du bewegst deine Party immer noch oder deine Gruppe, deine Helden immer noch Schritt für Schritt und nur halt dann über größere Distanzen. Und das Reisen an sich ist auch meistens nur entweder eine Fortsetzung des normalen Spiels, also des Erkundungsspiels, nur in einer anderen Umgebung, oder es ist halt Mittel zum Zweck, um schnell zum nächsten Dungeon, zur nächsten Stadt und so weiter zu kommen. Und kein integraler Bestand Standteil des Spiels. Und bei der Nordland-Trilogie ist es anders. Das, was die Nordland-Trilogie auszeichnet und absetzt von allen anderen Spielen jener Zeit, ist, dass es ein Reiserollenspiel ist. Das Reisen gehört als integrales Erlebnis zum Spielen mit dazu. Und das Reisen ist deswegen eine Simulation, ein Spiel im Spiel, weil man sich sorgfältig vorbereiten muss, das Gefahren mit sich trägt und indem man wichtige Entscheidungen auch trifft und das nicht trivial ist.
0: Also, dass man sich vorbereiten muss, weil man unterwegs leicht sterben kann, wenn man das falsche Ziel gewählt hat, weil man dann zu weit gereist ist, weiter als die Vorräte reisen zum Beispiel.
1: Zum Beispiel? Ja. ja also, ganz simpel gesagt, wenn du auf eine lange Reise gehst, auf einen Track, ja, du weißt, du bist jetzt ein paar Tage unterwegs, was würdest du denn tun als Vorbereitung? Also, ich müsste
0: natürlich wissen, wo es hingeht, genau. Aber gut, das Richtig. ist ja dann, da hat man ja eine Karte. ne? Nee, dann, wo hat man äh, da eine
1: Karte? Also du würdest dir eine Karte organisieren, nehme ich an.
0: Ja, ich würde mir eine Karte organisieren.
1: Okay, wenn du keine Karte organisieren kannst, was würdest du dann tun?
0: Dann würde ich jemanden fragen, wo es lang geht.
1: Genau, richtig. Und ja. genauso macht man es in der Schicksalsklinge auch. Wer einfach so ins Blaue reist, wird schon irgendwo ankommen. Aber es ist wesentlich geschickter, vorher erstmal Kundigungen einzuziehen, indem man in Tavernen geht, mit Leuten spricht und sich erstmal Informationen besorgt über den Weg, der vor einem liegt. Okay, weiter. Was noch?
0: Dann würde ich was zu essen mitnehmen oder was zu trinken.
1: Ausgezeichnet, ja. Na? Wenn du das vergessen hast oder dir die ausgehen, die Vorräte, was dann?
0: Dann muss man nämlich an entweder unterwegs was kaufen, Quelle finden oder jagen.
1: Ja, genau. Und wohl dem, der sich vorher damit bekannt gemacht hat, ja, oder Ahnung davon hat, welche Bären giftig sind und welche nicht, also im System eines Rollenspiels gesprochen, du solltest idealerweise jemanden in deiner Gruppe haben, der sich auch ein bisschen mit Wildnisleben auskennt. Ja, das ist ein Talent in diesem Regelsystem. Da gibt noch andere, die dazu spielen, wie Orientierungssinn, Lesen, Tierkunde, Kräuterkunde und so weiter. Es gibt ein ganzes Set von Talenten, im Schwarze-Auge-Rollenspiel, das sich nur mit dem Überleben in der Wildnis beschäftigt. Und vermutlich ist das auch einer der Gründe, warum das Reisen in dem Computer-Rollenspiel diesen Stellenwert hat, weil die sich überlegt haben, was machen wir dann mit diesen Talenten? Die müssen wir irgendwie einsetzen. Und das macht nur Sinn, wenn man da auf einer Karte unterwegs ist. Okay, weiter. Was noch für die Reise? Was brauchst du noch?
0: Naja, wetterfeste Kleidung.
1: Sehr gut. Mhm. Ja,
0: Stiefel, ne? ja. Genau, das, also ich muss halt vernünftige Schuhe haben und, also auch leichte Kleidung für heiße Strecken und so weiter und so fort.
1: Weil sonst passiert was, wenn du das nicht hast?
0: Naja, also ich könnte frieren, könnte krank werden, mich erkälten, könnte Blasen kriegen.
1: Und genau das, also vielleicht mit Ausnahme von den Blasen passiert auch in der schwarze Auge. Wenn du unangemessen gekleidet bist oder dich in Gefahr beginnst, in kaltem Wasser schwimmst oder sowas, ersteigt die Wahrscheinlichkeit, dass du krank wirst. Und es gibt in dem Spiel Krankheiten mit Krankheitsverläufen, ja, die deine Leute schwächen, die schlimmer werden können, die andere Krankheiten übergehen können. Der Dumpfschädel zum Beispiel, was eine Art Erkältung ist, kann, wenn er nicht behandelt wird, zur blauen Keuche werden, was eine Art <lacht> Lungenentzündung ist. Da sind wir wieder bei Flimflamflunkel. und ähm, Flunkel. Funkel? Funke. Flimm, Flamm, Funkel. Okay. Flam,
0: Funke. Bring Licht ins
1: Dunkel. Aha, aber logischer wäre ja Flunkel wohl. Vorunkel. Warum ist das nicht so gereimt? Mhm. Na, wie dem auch sei, also diese Krankheiten müssen jedenfalls behandelt werden durch Magie oder durch Kräuterkunde. Also idealerweise hast du jemanden dabei, der ein bisschen alchemistische Fähigkeiten hat, der Kräuter, Pflanzen sammeln kann, der dann daraus Tränke braut. Also auch Vorbeugen und Behandeln von Krankheiten ist Teil der Reisesimulation. Ungewöhnlich. Und
0: das Spiel erzählt das aber ja trotzdem. Diese ganze Auswirkungen, die da passieren, alles in Textboxen.
1: Alles in Textboxen und in der Darstellung im Interface. Also deine Charaktere sind ja mit Bildchen dargestellt.
0: Ah genau. Ja. Wenn
1: die jetzt krank werden zum Beispiel, ändert sich auch das Bild. Dann sehen die nicht mehr so glücklich aus.
0: Okay, also wenn ich krank werden kann, natürlich, das ist ja dann das, was ich weiß, dann nehme ich nicht nur einen warmen Mantel mit, sondern vielleicht auch noch irgendwas gegen Erkältung. Ein Kraut oder sowas.
1: Genau, ja. Ja, und du nimmst, wie du schon gesagt hast, je nachdem, wann du reist, den warmen Mantel oder die leichteren Sachen mit. Ein zweites Paar Schuhe mitzunehmen kann nicht schaden, falls die ersten ausgelatscht sind. Also das klingt jetzt schon sehr pedantisch, aber auch das kann dir passieren. In Sternenschweif hauptsächlich aus also dem zweiten Teil, dass wenn du zu lange reist, dann sind halt deine Schuhe durchgelatscht oder deine Stiefel und dann wäre es gut einen zweiten Teil dabei zu haben. Wenn du lange unterwegs bist, Kämpfe schlagen musst, gehen auch mal deine Waffen oder deine Rüstungen kaputt. Was für eine ist nicht in der Wildnis, also besser hat man Ersatz dabei, Vorbereitung ist wirklich relevant. Und das Letzte dann, was auch noch eine große Rolle spielt, ist, ich hatte das vorhin schon gesagt, das Spiel läuft ja maximal über zwei Jahre. Dann vergehen natürlich auch Jahreszeiten. Das ist auch ein Spiel, in dem die Zeit eine Rolle spielt, weil sich im Verlauf der Jahreszeiten das Land auch verändert, im Sinne, dass im Winter zum Beispiel Pässe zugeschneit sind, du nicht mehr über die Gebirge kommst, dass bestimmte Pfade einfach unzugänglich sind. Es gibt zum Beispiel am Ostrand der Karte einen langen Waldpfad von Skellelein, nach Faxcare, der führt über ein Gebirge, über den Steineichenwald und das ist im Winter einfach unbegehbar. Aber nur dort findest du ein bestimmtes Dungeon, die Orkhöhle, in das du im Spielverlauf rein musst. Und das heißt, ich habe zum Beispiel dann in Eskelelein einfach drei Monate im Gasthaus totgeschlagen, ja? drei Monate geschlafen, um auf den Frühling zu warten, um da dann wieder weiterreisen zu können.
0: Das Spiel hasst mich doch, wenn es mir solche Sachen antut. Ich spiele, in denen ich meine Schuhe durchlatschen kann. <lacht> Oder in denen ja. die Waffen kaputt gehen, geschweige denn das. Also.
1: Ja, es ist natürlich nervig. ja, Vor allem, wenn dir das passiert, ohne dass du es vorher weißt, ist es nervig. Aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen cool, dass sowas in einem Spiel passiert. Ja, damit rechnet ja keiner. Und genau weil man damit nicht rechnet, ist es natürlich auch interessant und das alles zusammen führt dazu, dass das Reisen, das ansonsten triviale Reisen an den Rollenspielen von einem Punkt zum anderen der Karte ein richtiges Abenteuer werden kann. Es gibt auch Orte eben auf dieser Karte rund um Torwall, die sind halt einfach nicht zugänglich von Land, da musst du mit dem Schiff hinfahren, da musst du erst mal gucken, dass du ein Schiff findest und nicht alle Schiffe fahren überall hin. Manche können dich auch mit Piraten in Verbindung bringen, also wo du dann überfallen wirst. Es gibt immer das Risiko einer Gefahr auf der Reise, nicht zwangsläufig, weil du überfallen wirst, obwohl auch das passieren kann, dass nachts dein Lager überfallen wird, deswegen musst du Wachen aufstellen. Die ganzen Entdeckungen, die unterwegs passieren, können dafür sorgen, dass unerwartete Sachen passieren. Du läufst am Fluss entlang zum Beispiel, am Bodir von Torval aus, nach von Cholja hoch in Richtung Angbodiertal und weiter in Richtung von den Chaldorbergen und dann entdeckt deine Party halt am anderen Flussufer ein Schrein des Namenlosen und es bietet das Spiel an, den könnte man doch zerstören, ja, das ist ja immerhin blasphemisch, das ist ja der ausgestoßene Gott, dazu musst du aber halt durch den Fluss schwimmen. Willst du das tun, wenn deine Leute schlechte Schwimmfähigkeit haben, dann kann es sein, dass ein paar untergehen, dann versteigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie krank werden. Du verlierst natürlich auch Zeit, ein paar Stunden, die du eigentlich für deine Reise bräuchtest. Andererseits steht man dann bei den Göttern besser da, wenn man das macht. Ja, also das sind Entscheidungen, die du unterwegs abwägst und die immer unter dem Bewusstsein getroffen sind, dass du nur begrenzte Ressourcen hast. Das macht das Reisen auf eine Art und Weise spannend und herausfordernd, die ich in keinem anderen Rollenspiel vergleichbar bisher gesehen habe.
0: Und man kann nicht speichern in Teil 1, wa?
1: Nicht beim Reisen, ja, das kommt auch ja. noch dazu.
0: Na, dann. Genau. Na ja, dann dann ist ja alles, <lacht> alles zur Zufriedenheit des Spielleiters eingerichtet. In der Tradition, <lacht> dass der Spielleiter seine Gruppe hassen muss, haben die das ganz richtig gemacht. Aber ja. die Karte liegt dem Spiel bei, oder?
1: Die Karte liegt dem Spiel bei und du musst sie auch neben dir liegen haben. Auch das ist noch so eine Parallelität zum Reisen in der echten Welt. Im Spiel an sich ist die Reisekarte unbeschriftet. Also genau wie deine Heldengruppe weißt du auch nicht, wie das nächste Dorf heißt, das da den Fluss hochliegt. Du weißt es nur deswegen, weil du halt die Karte aus der Box neben dir liegen hast, die gleichzeitig auch Kopierschutz ist und da drauf gucken kannst.
0: Genau. Also das Reisen. Schwierig. Ja. Und die Überfälle natürlich, das hast du aber schon erwähnt. Genau. Also das mhm. bringt einen um. Wie heutzutage auch. Deswegen fahre ich ja nicht so gerne Urlaubsiste.
1: Man hat zum Teil richtig Angst dann, dann vor dem Reisen. Ja, also so ging es mir zumindest dann in manchen Teilen. Weil es so herausfordernd sein kann, wenn du zum Beispiel, du musst letztendlich, um das kurz zu sagen, eine Karte aus neun Teilen zusammensetzen, um den Fundort von dieser Schicksalsklinge von dem Schwert Grimmring zu identifizieren und diesen über die ganze Welt verteilt. Das ist eine Art große Schnitzeljagd, was auch das Spiel nonlinear macht. Also du kannst den Hinweisen in verschiedene Reihenfolge nachgehen. Du reißt keine vorgefertigte Route ab, sondern du entscheidest wirklich frei, wann du wohin willst. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch so ein Freiheitsgefühl, ein Abenteuergefühl. Aber irgendwann musst du mal an den Norden der Karte, da ist ein großer großes das Gebirge, die Hialdoberge? Ja, entweder fährt man jetzt ewig lang mit dem Schiff drumherum oder man muss da halt irgendwann drüber von Felstein aus. Und das ist eine herausfordernde Strecke, weil du weißt, ich bin da jetzt eine Woche oder sowas unterwegs. Ich muss ins Gebirge, da gibt es Abhänge zu überwinden. Du wurdest vor Banditen gewarnt in Felstein ja, und unterwegs kannst du nicht speichern. Und dann läufst du da halt los und dann schlägst du den ersten Kampf, den zweiten Kampf, ja, deine Leute sind schon angeschlagen, deine Waffe ist zerbrochen, entdeckst du noch einen Dungeon unterwegs, die Goblinhöhle gehe ich da jetzt rein oder nicht? Machst erstmal mal weiter, dann wirst du von Banditen überfallen. Du weißt, meine Leute sind nicht im besten Zustand und was jetzt? Soll ich mit, mit denen kämpfen, zwölf Stück oder nicht? Sagst aber, okay, nein, ich schaffe das noch, kämpfst mit denen, wirst letztendlich niedergemacht. Zu dem Zeitpunkt sind zwei Stunden Spielzeit vergangen, die sind halt einfach verloren. Und das weißt du, bevor du diese Reise antrittst. Dementsprechend ist einem dann halt einfach ein bisschen mulmig im Bauch, weil du weißt, sowas kann passieren. Und dann muss ich es nochmal machen. Ist auch
0: wie diese Angst, wenn du bei Final Fantasy über die Karte reist, dass jetzt noch schon wieder so ein unerträgliches Encounter kommt.
1: Ja, das ist aber eine ganz andere Art von Angst. Ja, das sind ja, reine Zufallskämpfer ist ja dann nur ein Kampf.
0: Ja, das stimmt. Aber es könnte auch der sein, der dich umbringt. Ja, aber gut. Und
1: das Fiese ist ja, dass bei dieser Reise, das ist ja so eine Perlenschnur und jede Perle ist eine Herausforderung. Kann ein Kampf sein, kann Entdeckung sein, wie auch immer, oder eine Falle. Und du weißt aber nicht, wie viele Perlen da sind. Und je mehr du schon aufgereiht hast, je näher du deinem Ziel kommst, desto gefährlicher wird die nächste Perle. Ja? Du hast schon vier Kämpfe hinter dir, du hast schon die Erfahrung angehäuft, die Beute, bist so nah an deinem Zielort und du weißt nicht, kommt jetzt noch ein Kampf dazwischen? Weil es könnte sein. ja es könnte alles zunichte machen, was du dir gerade geschafft hast und das macht das unglaublich spannend, weil halt wirklich was auf dem Spiel steht in diesem Moment.
0: Ich verstehe das schon. Also ich glaube es ist mühsam und kann dir halt die Party schwer zurücksetzen so aber du
1: meinst es ist eine zusätzliche Herausforderung. Es ist eine zusätzliche Herausforderung. Ja, und es ist natürlich ein Hardcore-Spiel und Spielprinzip. Ja, das ist nichts für jedermann. Es kann auch wahnsinnig frustrierend sein. Da kommen noch andere Sachen dazu, die das Spiel unfassbar frustrierend machen können. Das Speichersystem hast du schon erwähnt. Man kann, wie gesagt, unterwegs nicht speichern, aber durchaus in Städten-Dungeons. Aber da ist ja ein Pferdefuß dran.
0: Ja, das ist schlimm. Die wollen dafür Erfahrungspunkte haben.
1: <lacht> genau.
0: Ey, das ist eine Frechheit. Also, das ist so eine Gemeinheit. Ja, also, dass man nicht frei speichern kann, geschenkt, ja, dass man halt das ein bisschen limitiert, um das spannend zu machen, damit die Spieler nicht alle 30 Sekunden speichern und so, aber, ey, fürs Speichern Erfahrungspunkte zu nehmen, ja, dass dann die Party zurückwirft in der Progression und die Progression ist ja bei Rollenspielen alles. Ja. Ja, das ist ja das, wofür du arbeitest sozusagen, ja, klar, die Story, aber du willst auch die Charaktere hochbringen. Ja, und dann nimmt es ungefähr den Gegenwert von, was weiß ich, wie lange? Halbe Stunde? Nee, Quatsch, aber ein Kampf, Einkampf, genau.
1: Naja. Ja, und das ist nicht so schlimm. Mit ruhigem Gemüt betrachtet, bei Licht betrachtet, ist es nicht so schlimm. Zumindest nicht im fortgeschrittenen Spieleverlauf. Weil den Gegenwert von einem Kampf einzusetzen, um dann speichern zu können, ist eine angemessene Abwägung. Ich kann ja jederzeit speichern, wenn ich in einem Dungeon oder in der Stadt bin. Es kostet mich aber halt was.
0: Aber das machst du ja nicht.
1: Doch, das machst du. Am Anfang sagst du, nee, das mach ich jetzt nicht, weil am Anfang ist jeder Abenteuerpunkt echt viel, weil deine Party ist noch jung, na, die ist schlecht am Anfang, du möchtest in die nächste Stufe kommen, da, da tut's noch mehr weh. Aber spätestens, wenn du dann Stufe drei oder vier bist, ein paar Stunden im Spiel dann sagst du Scheiß drauf. Diese sieben Abenteuerpunkte, die es kostet oder sechs, Je nachdem, wie viele Leute du in der Party hast, ist, das ist geschenkt. Aber ich kann verstehen, wie es einen aufregt. Es regt einen wahnsinnig auf. Und es gibt, ganz interessant, finde ich, als zeithistorisches Dokument in dem Zusammenhang, es gibt eine Review in dem amerikanischen Magazin Computer Gaming World von der englischen Ausgabe von der Schicksalsklinge, von der legendären Testerin Scorpia, die das auf zwei Seiten sehr, sehr detailliert spielmechanisch auseinandernimmt. Die finde das Spiel furchtbar. Ihr Fazit ist, dass sie hofft, so bald kein weiteres Spiel wie dieses zu sehen. Und da ist dieser schöne Satz drin, in Bezug auf das Speichersystem, dieses grauenhafte Konzept ist ein Schlag ins Gesicht jedes Spielers, beinahe zu unverschämt für Worte. Also da ist, kommt Emotion hoch. Ja? Du merkst, es ist fühlbar in diesem Review, wie sie sich aufgeregt hat während des Spielens über diese Designentscheidung. Und vollkommen nachvollziehbar. Aber wie gesagt, nüchtern betrachtet ist es nicht so schlimm. Man kommt gut durch das Spiel und kann trotzdem noch viel speichern.
0: Naja, weil es sich am Anfang halt nervt. Ja, das stimmt.
1: Und Am Anfang nervt es sich, genau. Und ja. hinterher,
0: wenn es dir dann leisten kannst, ist es nicht mehr so schlimm. Aber da hast du auch mehr Routine und kannst es besser einschätzen. Und das Sterben am Anfang ist ja das Blöde. Ja, Das ist ja eine umgekehrte Schwierigkeitskurve dadurch. Ja. Auf eine Art. Und das ist halt schon sehr fies so. Man will ja nicht am Anfang sterben. Aber gut, damals wurde ja eh mehr gestorben in den Spielen. Ist ja nicht mehr so wie heute, wo alles so leicht ist. <lacht> ja, heutzutage musste man ja extra die Roguelikes wiederbeleben damit junge Leute auch mal sterben.
1: <lacht> ja, das hast du in den schwarze Auge spielen zu Genüge in allen dreien. Aber viel schlimmer als das Speichersystem, das eh nur im ersten Teil so war, im zweiten und dritten, da kannst du jederzeit speichern. Im zweiten, glaube ich, dann auch beim Reisen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber viel schlimmer als das, und zwar auch, weil sie es durch alle drei Teile zieht, weil es nie verbessert wurde, auch gar nicht verbessert werden konnte in gewisser Weise, ist das Aufstiegssystem, also was passiert, wenn du die nächste Stufe erreichst. Das stammt nämlich eins zu eins aus dem Pen- und Paper-Rollenspiel, und das ist das. Problem daran. Du steigst in der Nordland-Trilogie eh selten auf. Und am Ende des ersten Spiels war meine Party dann in Stufe 6, also ist im Spiel fünfmal aufgestiegen. Am Ende des zweiten Spiels war es in Stufe 8 und am Ende des dritten Spiels in Stufe 10, von den 21, die möglich wären im Spiel oder in dem Schwarze Augesystem. Also im ganzen zweiten Spiel, das ja auch 20, 30 Stunden Spielzeit hat, ist meine Party zweimal aufgestiegen. Wenn man jetzt wirklich alles macht im Spiel und viele Kämpfe stecken sowas, lass es drei- oder vielleicht sogar viermal sein, aber nur für die Verhältnismäßigkeit. Ja, es ist also ein sehr Und wenn deine Party dann aufsteigt, ist es also wichtig. Ja? Meistens passiert es auch für die ganze Gruppe zeitgleich. Also du musst mehrere Helden hintereinander abarbeiten. Und was dann passiert ist, dass das Einzige, was automatisch erhöht wird, ist eins von deinen Hauptattributen und für alles andere wird gewürfelt. Ja, je nach Held hast du zum Beispiel 20 Steigerungsversuche für Talente. Du sagst also nicht, ich möchte jetzt mein Talent Schlösserklacken steigern, sondern du sagst, ich möchte versuchen, dass mein Held das Talent Schlösserklacken steigert. Lass uns mal würfeln. Und wenn der schon ein hohes Talent hat, ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Würfeln daneben geht und der Aufstiegspunkt oder die Aufstiegschance ist verloren. Da hast du noch 19 und kannst es wieder probieren. Und du kannst es aber pro Talent maximal dreimal probieren. Also du hast einen Schwertkämpfer, der steigt nach vielen, vielen Stunden Spielzeit endlich mal wieder wieder im Level auf. Und jetzt hast du drei Versuche, um seine Schwertkampffähigkeit zu erhöhen. Der erste geht schief, der zweite geht schief. Jetzt hast du schon ordentlich Muffen, Sausen, das dritte wird gewürfelt. Und es geht auch schief, dann heißt es, dein Schwertkämpfer ist kein besserer Kämpfer geworden in diesem Aufstieg. Und jetzt lass es mal zwei oder dreimal hintereinander passieren. Und dann ja, ist relativ klar, dass es erstens wahnsinnig aufregend ist und auch extrem unfair sein kann, weil dein Charakter halt einfach nicht besser werden kann in seinen Haupteigenschaften. Das kann passieren. Und das passiert sogar relativ häufig. Und das ist unfassbar frustrierend.
0: Aber hast du das nicht in guter alter Bartstale-Tradition durch geschicktes Speichern und Laden umgangen?
1: Ne, ja, aber bedenke das Speichersystem. Ah, ja. Du kannst dir jetzt nicht alle drei Schritte speichern in der Vorhersehen eines Aufstiegs. Ja, was man schon macht, ist, wenn man sieht, wer es nähert die nächste Stufe, wo dann jemand aufsteigt und du weißt, na, dem nächsten Kampf ist es soweit, in den nächsten zwei Kämpfen dann strategisch da vorher zu speichern. Aber das musst du ja auch erstmal lernen. Also ich kannte das Spiel schon, aber auch jetzt, als ich es wieder gespielt habe. Ich war unterwegs in der Spielwelt, war irgendwo in einem Dungeon, hatte seit Stunden nicht gespeichert, dann kam der Punkt, wo die alle aufgestiegen sind und beim Aufstehen steigen, sind zwei meiner Helden haben ihre Hauptfähigkeit nicht steigern können. Und in dem Moment denkst du halt, okay, was jetzt? Lebe ich damit, dass zwei meiner Helden in ihren zentralen Punkten nicht besser geworden sind? Oder spiele ich die letzten zwei Stunden nochmal? Und ja, es ist, auf der einen Seite ist es frustrierend, auf der anderen Seite ist es wirklich, wirklich eine schwere Entscheidung. Du ringst mit dir in diesem Moment. Und das hat ja auch einen gewissen Wert.
0: Ja, ich weiß nicht, aber das ist doch keine sinnvolle Entscheidung. Das ist halt nur, investiere ich langweilige Lebenszeit für das nochmal machen einer Aufgabe wegen einer Zufallsentscheidung. Ich finde ja ohnehin, dass Rollenspiele grundsätzlich den Spielspaß überschätzen, den sie machen. Und dann denken sie, naja, ich habe das geile Kampfsystem, das finden ja alle super, jetzt gebe ich dem Spieler nochmal eine halbe Stunde bedeutungslose Kämpfe. Mhm. Wo man doch aber den Hauptspaß an der Progression hat. Ja? Am Hochkommen, am Weitergehen, am die Geschichte erleben, am den neuen Ort finden, am über die Karte rein, Also dieses ganze sich zu eigen machen der Welt, das ist doch das, was Spaß macht. Und das merkt man ja bei vielen Rollenspielen so ein bisschen in der zweiten Hälfte, wenn man denkt, ey, jetzt nicht noch ein Kampf. Mhm. Ja, ey, ist mal gut jetzt. ja, Ich bring die jetzt alle um, ich weiß schon, aber ey, nicht noch ein Kampf. Können wir mal einfach drüber reden?
1: Ist auch bei der Nordland-Trilogie so. In vielerlei Hinsicht ist das einfach ein dürftiges Spiel. Und das hat viel mit dieser Grundmechanik zu tun. Progression gibt's kaum. Also über die ganze Serie hinweg nicht. Ich habe ja schon gesagt, du steigst nicht häufig auf. Aber jedes Aufsteigen ist dann bedeutsam im Sinne von der Ereignischarakter, den es hat. Das ist aber wenig bedeutsam für den Fortschritt deines Helden. Also wenn dir jetzt eine Punkt mehr auf einer Attacke oder Paradewert beim Schwertkampf hat, dann äußert sich das im Kampf daran, dass er halt jetzt bei zehn Angriffen nicht mehr siebenmal daneben haut, sondern nur noch sechsmal daneben haut. Ja, das ist dann schon der, der Fortschritt sozusagen. Das Kampfsystem zum Beispiel ist große Krütze. Muss man einfach sagen, es ist ein taktisches Kampfsystem, so rundenbasiertes, wo du felderweit läufst, aber es krankt daran, dass obwohl das an sich so taktisch noch ganz cool wäre, wen positioniere ich wohin, wo blocke ich die Feinde, wo haben meine Bogenschützen freie Schusslinie, wie stelle ich meinen schwachen Zauberer hin nach hinten und sowas, das funktioniert alles gut. Gerade gegen große Übermächte ist das durchaus spannend, das auszubalancieren, aber dann steht mein Tank oder meine Kämpfe vorne und bei vier Angriffen hauen sie dreimal daneben. Das ist nicht spannend. Das ist auch nicht in irgendeiner Form realistisch. stellt dir mal einen Kampf vor, wo sich zwei Leute gegenüberstehen und die hauen sich, also die Gegner ja auch, ja. Und in dem Kampf hauen die halt dreimal daneben und zufälligweise beim vierten Mal treffen sie sich mal. Also auch nicht so, dass die parieren würden oder sowas, sondern die hauen halt einfach daneben, die Helden, weil sie zu schlecht sind. Und das ist einfach nur ätzend. Demnach machen die Kämpfe auch keinen großen Spaß. Ich finde,
0: das ist übrigens ein Grundfehler von allen Rollenspielen, also von fast allen Rollenspielen im Fantasy-Bereich, dass du halt nicht, wenn du jemandem gegenüberstehst, automatisch triffst. Mhm. Es gibt ja gar keinen Grund. Ja, Ich stehe dir gegenüber, ich habe ein Schwert, du hast ein Schwert, ich werde dich schon treffen. Ja, Also ich schlag doch nicht vorbei. Ja, Also du kannst natürlich ausweichen, Schritt zurückgehen oder parieren, aber dass es da nicht eine 100 chance zu treffen gibt im normalen Zuschlagen, ist eigentlich so krass unrealistisch, also man muss sich das halt mal visualisiert vorstellen, wie da zwei bewaffnete, vernarbte, erfahrene Männer gegenüberstehen und ständig der eine in den Boden, der andere links vorbei, der andere in die Wand.
1: <lacht> links und ja, rechts. Also
0: neben. das ist doch ein Scheiß.
1: <lacht> ja, genau das. Ja, und noch absurder ist es in Konstellationen, wie sie gang und gäbe sind, wo ja nicht einer dem anderen gegenübersteht, sondern wo deine ganze Heldengruppe um den letzten verbliebenen Feind rumsteht und die Hälfte der Leute haut die ganze Zeit daneben. Ne, aber so ist es, also man darf sich das nicht vorstellen, man muss das Hirn ausschalten in diesem Moment, dass man das ist reine Regelmechanik, sehen, sonst muss man den Kopf gegen die Wand hauen, weil es alles keinen Sinn macht dementsprechend, wie gesagt, die Kämpfe sind einfach Grütze und sie werden auch nie wesentlich besser. Im zweiten Teil können die Bogenschützen auch diagonal schießen. Hey, weil im ersten Teil können sie nur in gerader Linie schießen. Dann gibt es ein paar mehr Komfortfunktionen und die wichtigste davon ist, dass du deinen Kampf auch ausrechnen lassen kannst ab dem zweiten Teil. Und Gott, ist das eine tolle Funktion. Ja, die weiß man dann so zu schätzen, weil man nicht jeden Scheiß selber machen muss. Aber im Großen und Ganzen sind die Kämpfe eher lästig und dabei hätten sie das Potenzial, um toll zu sein. Da könnten auch die Zauberer ihre ganzen Stärken mit einbringen, durch die vielen Zauber, die es gibt, auch die vielseitigen Kampf- und Verwandlungszauber, aber de facto ist das Problem der Zauberer, dass ihre Astralenergie, also das Mana, so begrenzt ist, die sind so Glaskanonen, ja? die gehen ganz schnell kaputt, deswegen musst du sie in die Ecke stellen und sie haben halt Mana gerade am Anfang für vielleicht drei oder vier Kampfzauber. Und dann war es das für den Rest des Dungeons, ja, wenn du jetzt nicht den ganzen Rucksack voller Potions hast und das hast du am Anfang nicht, weil du kein Geld dafür hast, dann ist dein Zauberer verbraucht, der ist dann nur noch Ballast, ja, der steht halt nur rum und sollte idealerweise nicht sterben. Und dementsprechend setzt du den halt nur dann ein, wenn es wirklich gar nicht anders geht.
0: Das ist ja auch wie bei D&D. &D. Bei D&D &D hast du doch auch dieses absurde System, dass der über Nacht Sprüche meditieren muss. Mhm. Und dann hat so ein früher Zauberer zwei Sprüche für den ganzen nächsten Tag. Und wenn im nächsten Tag halt ein bisschen was los ist, dann verbraucht er halt seine zwei Sprüche und dann war's das. Mhm. Und ab dann kann er noch mit der Steuer schießen. <lacht> oder sonst irgendwas.
1: Mit <lacht> seinem Stab draufhauen.
0: Ja, ja, oder mit dem Stab draufhauen, was natürlich völlig sinnlos ist, weil wenn der dann erwischt wird, dann hauen sie den sofort.
1: Genau. Ja, das drin. heißt,
0: auch da, klassisches Phänomen, der, der Zauberer in der Ecke. Wie würdelos das ist. Vorne stehen die Kämpfer und treffen sich nicht und hinten steht der Zauberer und hat Angst.
1: Ja, Ach. das stimmt. Ach, ja, also Im Zuge des gesamten Durchspiels durch die Trilogie hat meine Zauberin aktiv teilgenommen, vielleicht an 5% der Kämpfe oder sowas. Dann oft kampfentscheidend, <lacht> aber insgesamt, wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, glaube ich würde nicht nochmal eine Zauberin mit in die Party nehmen. Naja, Du brauchst sie für ein paar andere Zauber, die sie kann, so im Questverlauf, aber ansonsten, naja... Und wie gesagt, progressionsmäßig tut sich da auch nicht so viel, denn weder steigst du häufig auf, noch macht das einen großen Unterschied, noch, und das ist der nächste Pferdefuß, macht die Ausrüstung einen großen Fortschritt. Und auch da ist die Parallele zu D&D &D relativ groß, weil du alle Ausrüstungsgegenstände von Anfang an in den Läden kaufen kannst, wie es halt in Schwarze Auge auch so ist. Und du kommst schon relativ früh zu Geld im Spiel und dann kannst du halt all deine Leute in Plattenrüstungen stecken und ihnen zwei Hände in die Hand geben, wenn du möchtest, also zumindest die, die diese Rüstungen tragen können. Also sagen wir so, du kannst ihnen die bestmöglichen Rüstungen für ihre Klasse kaufen. Dann ist ausschließlich das Gewicht der limitierende Faktor, aber nicht irgendwie das Geld oder sonst was. Und ab dann ist die Ausrüstungsentscheidung im Wesentlichen getroffen. Und dann findest du mit Glück mal irgendwo eine magische Waffe Da gibt es im ersten Spiel, glaube ich, drei Stück oder sowas. Dann wird halt ein Held ein klein bisschen besser, aber im Großen und Ganzen musst du deine Ausrüstung nicht mehr groß anfassen. Du triffst am Anfang den ersten paar Stunden des ersten Teils die wesentlichen Entscheidungen und die gelten dann bis zum Ende des dritten Teils fast unverändert weiter. Und dementsprechend ist der Progressionscharakter der Nordland-Trilogie sehr, sehr, sehr untergeordnet. Dann ist halt die Frage, was steht denn dann im Vordergrund? Ja, warum gilt es denn dann als ein so klassisches Rollenspiel? Also es hat nichts mit der Spielmechanik zu tun, meiner Meinung nach, mit dem Charaktersystem, mit dem Kampfsystem und so weiter, weil das leidet alles darunter, dass es zu nah am Pen-and-Paper-Rollenspiel ist der große Pluspunkt des Spiels ist halt doch das Erlebnis, das es schafft, auch durch seine Sperrigkeit, aber hauptsächlich halt das Erlebnis, diese Welt zu erkunden und die Geschichten zu erleben, die darin angelegt sind.
0: Und das passiert ja auch viel, wie du sagst. Du sagst ja, ständig hast du kleine Textfelder, die dir Sachen erzählen, kannst da Fähigkeiten einsetzen, kannst deine Schuhe durchlatschen und dir neue anziehen. <lacht> ja, Und du erlebst diese Welt halt durch das Reisen, das hattest du ja schon gesagt.
1: Genau. Ja. Absurd. Ja, und eben durch diese, gerade im ersten Spiel, aber im zweiten auf ähnliche Weise auch noch durch die Entscheidungsfreiheit, dass du innerhalb dieses Landes hinreisen kannst, wo du willst und auch in beliebiger Reihenfolge und trotzdem mit konkreten Zielen vor Augen, diese Schnitzeljagd, die du im ersten Teil hast, ist durchaus faszinierend. Du musst dann halt immer die Nachfahren von Hügelig aufsuchen und die befragen, ob sie ihren Kartenteil haben. Manche geben es dir einfach so, manche schicken dich erst auf eine Aufgabe, manche schicken dich in einen Dungeon, manche sind aber auch nicht da, wo du sie erwartest ja Die sind dann schon weitergereist, eine Kapitänin auf dem Schiff, da musst du halt Hafenstädte abklappern und hoffen, dass du sie irgendwo triffst. Und diese Unberechenbarkeit trägt durchaus auch zum Charme bei.
0: Ich habe eine Frage, fällt mir gerade ein, das wollte ich schon seit Anfang anfragen. Mhm. In dem Intro zum ersten Spiel, zur Schicksalsklinge, werden ja Orks dargestellt, ne, die Gefahr, ja. Ja. und die sind doch grün ja. im Bild. Und rechts daneben, in dem durchlaufenden Text, steht aber die schwarzfälligen Orks. Wie sind denn jetzt Orks in DSA?
1: Die heißen in DSA Schwarzpelze. Ja. Und ja. warum sind
0: die da grün in dem Bild? <lacht> weißt du's? Nein. Ist für eine Frage.
1: Okay, gut, der Guido Henkel hat das nämlich tatsächlich mal erklärt in einem Interview, woher das kam. Das liegt ganz einfach daran, dass der größte Teil der Grafiken der Nordhand-Trilogie von externen Grafikern gemacht wurde, wie heutzutage halt auch noch. Ne? Es wird outgesourced. Das Intro eben auch. Und dieser Grafiker hat sich einfach an den gängigen Fantasy-Standards orientiert. Also dem hat niemand gesagt, dass die Orks schwarzfelz heißen und in DSA schwarzes Fell haben. Dann hatte sie halt grün gemacht. Nein. Ja, und als sie dann da ankamen, diese handgepixelten Grafiken, da konnte man die nicht einfach mal so schnell umfärben. Also den Photoshop-Umfärbe-Button Gab es noch nicht, das hätte man neu zeichnen müssen. Und dann blieb es halt so, wie es war. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass sie im Intro grün sind, im Spiel selbst, in den Kämpfen, sind sie ja braun und die Org-Veteranen sind grau. Also die haben quasi alle Farben des Regenbogens in, im Spiel, nur schwarz halt nie.
0: Ach, das ist ja lustig. Das ist ja total cool. <lacht> ah, ah, das ist schön, dass ich das weiß. Ah, wie super. Naja, schön. Also die sind halt in der Tolkien'schen Tradition, wo der ja die Orks fällig und schwarz sind und nicht in der Warhammer-Tradition, wo sie grün sind. Ja. Na, sehr gut. Gut, dass wir das mal geklärt haben. Sehr gut. So, Weiter.
1: Die Orks sieht man ja überhaupt nur im Intro und in den Kämpfen und sonst nie im Spiel. Und das hängt auch mit einer Eigenheit von dieser Nordland-Trilogie zusammen, die ich auch gleichzeitig kurios und splenig finde, aber die deswegen auch zum Charme des Spiels beiträgt. Nämlich, dass du in der 3D-Darstellung, also wenn du dich durch die Städte bewegst, durch die Dungeons bewegst, die sind immer leer. Da ist nichts abgebildet, außer selten mal eine Truhe in einem Dungeon und eine Tür. Und das war's. In den Städten natürlich die Häuser. Aber da lebt niemand. Es ist eine komplett leblose Welt. Und das ist im ersten Teil so, das ist im zweiten Teil so. Und im dritten, als sie die komplette Grafikengine umgestellt haben, das ist ein 3D-Spiel, das du dich frei bewegen kannst, auch da ist niemand drin. Und das ist so absurd. Im dritten Teil, da haben sie nämlich angefangen, Bewegungen zu visualisieren. Du bist in einem Dungeon unterwegs, betrittst einen neuen Raum. Und das Spiel sagt dir, hey, in den Betten liegt ein Ork. Was willst du jetzt machen? Willst du den totschlagen oder willst du ihn überrumpeln oder ignorieren, wieder rausgehen? Und dann sagst du, ich will den überrumpeln. Und dann nimmt dir das Spiel kurz die Kontrolle ab und fährt die Kamera in so einen Bogen in den Raum rein, ganz langsam, als würde man schleichen. Und zoomt dann ganz schnell auf das Bett, so als würde man in einer letzten Aktion sich auf diesen Ork stürzen. Und dann kommt wieder ein Textfeld, in dem beschrieben wird, wie man den Ork überrumpelt hat. Nur, das Bett ist leer. Da liegt halt niemand drin. Und später im Spiel ist eine Verfolgung, wo du heimlich einem Menschen nachläufst durch die halbe Stadt Riva. Nur, da läuft halt niemand. Ja, da bewegt sich die Party, die Kamera so im Wechsel zwischen Schleichen und in, drückt sich in Ecken und duckt sich hinterm Baum und es ist niemand da. Und das ist so eine kognitive Dissonanz, die da stattfindet. Da musst du entweder wahnsinnig werden oder du musst es halt einfach ausschalten dein Hirn und musst dir vorstellen, wie da gerade jemand vor dir läuft, weil das Spiel sich ganz vernagelt weigert, irgendetwas darzustellen in der Spielwelt. Es läuft alles über Texte ab. Aber
0: wie absurd, wie kommt man denn dann drauf? Also das ist ja ein alter Witz, dass man Stärken und Schwächen hat in solchen grafischen Darstellungen oder in irgendwelchen Spielen und dass man halt gegen die Schwächen arbeitet. Und die arbeiten ja voll gegen die Stärken sozusagen. Also die stellen ja die Schwächen nochmal besonders deutlich dar, damit sie jeder sieht. In dem Sinne eine Aufgabe machen, wo man jemanden verfolgen muss. Das wäre doch unnötig. Man würde doch nicht noch so ein Augenmerk drauf legen, wenn man so eine Aufgabe einfach nicht machen würde.
1: Genau, richtig, ja. Das wäre komplett unnötig. Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie man auf die Entscheidung kommen kann, zu sagen, wir stecken jetzt Arbeitszeit rein, solche geskripteten Kamerasfahrten zu machen, anstatt eine Figur durchzubewegen durch die Welt. Ja, aber, nun gut, es ist wie es ist und das Interessante daran ist dann wiederum, dass diese vollkommene Leblosigkeit letztendlich, was das macht, ist, dass die Spielwelt halt eine Kulisse ist und da sind wir gar nicht mehr so weit dann wieder weg, interessanterweise, von dem, wie es in einem Pen-and-Paper-Spiel ist, zumindest wenn es ein Spielbrett hat, ja, sowas wie Hero Quest. Hm. ja, später hat ja auch D&D so richtige Spielbretter oder ja, Warhammer oder wie auch immer, denkt ihr die Figuren weg und du hast nur die Karte, du hast nur den Raum und alles andere macht die Fantasie und tatsächlich ist es in der Nordland-Trilogie auch so dadurch, dass dir halt diese Reize verwehrt bleiben vom Spiel, dass es einfach nichts gibt, wo es dir sagt, so sieht es da aus oder so sehen diese Figuren aus, sondern es gibt dir nur die Texte und deinen Kopf und dann denkst du dir als Spieler den Rest dazu und es ist deswegen durch die Fantasie, die es anregt, dann letztendlich doch ein immersiveres Spiel und ein auch absurde Weise plastischeres Spiel, als das andere Rollenspiele sind, die dir alles vorkauen.
0: Aber wäre es dann nicht konsequenter gewesen, keine Ahnung, auch die Dungeons nur in so einer Top-Down-Perspektive darzustellen, wo du dich wie über so eine Karte bewegst? Eigentlich hat eine, schon. Vielleicht eine detailliertere Karte als eine Weltkarte, ja, aber es reicht doch dann zu wissen, welche Form der Raum hat ja, und wo du lang gehen musst.
1: Eigentlich schon, ja. Und dieser Bruch bei Kämpfen ist halt einfach nicht mehr zu erklären. Das ist auch nicht irgendwie auszudiskutieren. Du läufst durch das leere Dungeon, auf einmal wird der Bildschirm schwarz und dann kommt ein Kampf. Und dann nützt alle Fantasie nichts. Ja, irgendeine Vorwarnung hättest du haben müssen. Wenn du einen neuen Raum betrittst, wofür die Tür zu war, okay. Aber wenn du Gang lang gehst und auf einmal auf dem dritten Feld kommt ein Kampf, wie gesagt, das ist halt nicht mehr zu erklären, das ist dann halt einfach so. Wie in Final Fantasy VII, du hattest das ja vorhin schon, da läuft man auch über die leere Karte und auf einmal findet ein Kampf statt. Ich habe das immer gehasst, hm. so gehasst. Das ist auch wirklich scheiße.
0: Wir sind doch jetzt hier, wann kam das raus? 92, habe ich gesagt, oder? Da sind wir doch fünf Jahre nach Dungeon Master. Dass er ja. ja, das schon sehr adäquat, grafisch, mit sogar einer Art von Minimalphysik halt schon dargestellt hat.
1: Ja, schon das erste Ultima hatte das in seinen 3D-Dungeons, da waren die Gegner zu sehen. Wizardry hat ja. es, Might and Magic hat es. Alle 3D-Rollenspiele haben das, die zeigen dir die Monster in der Welt.
0: Mit Animationen und allem. Ja. Ja, sehr komisch.
1: Bardstale hatte das nicht.
0: Bardstale, bei Bardstale ja. ist es
1: auch so, dass du die Zufallskämpfe hast und bei Wasteland. Und Bardstale war wohl auch eines der Vorbilder für die Nordland-Trilogie. Also vielleicht kommt die Entscheidung daher. Aber Bardstale ist natürlich auch ein viel älteres Spiel,
0: ja. Ja gut, muss man sich ja nicht mehr so drauf beziehen in dem Jahr dann. Nee, wirklich nicht. Ja. Naja, da gibt es sicher gute Gründe für.
1: Ja. Naja, also wie gesagt, die Fantasie ist halt das, was es dann rausreißt. Und da brauchst du schon viel davon, weil das Spiel wirft dir noch andere Knüppel in den Weg. Da steht es auch ein bisschen in der Pen-and-Paper-Tradition eher des Dungeon-Crawlers, auch wenn die Nordland-Trilogie nun alles andere ist als ein Dungeon-Crawler, so ist es von der Mentalität her doch noch so, dass es den Spieler, das will den überraschen, indem sie ihm den Knüppel über den Kopf zieht. Ja, Also das ist häufig so, dass das Spiel dich vor Aufgaben stellt oder in Situationen bringt, die du nicht vorhersehen konntest. Eines meiner Lieblingsbeispiele in Anführungszeichen, Hassbeispiele aus dem ersten Teil aus der Schicksalsklinge ist die Piratenhöhle. Da findest du eine Statue des Meeresgottes Swafnir und die Statue bittet um ein Opfer. Und du musst überhaupt erstmal drauf kommen, dass das, was diese Statue haben möchte, ein Netz oder ein Dreizack ist. Ja, das ist der Meeresgott, muss die Übertragungsleistungen schaffen, dass die einzigen Gegenstände, die man so organisieren kann in diesem Spiel gibt, die was damit zu tun haben, wäre ein Netz oder ein Dreizack. Aber da muss man überhaupt erstmal drauf kommen, weil das Spiel sagt einem sonst nichts dazu. Und dann, und das ist eher noch das Absurde, du musst die halt dabei haben. Ja, also Wer hat schleppt denn ein Netz oder ein Dreizack mit sich rum? Gegenstände, die tun nichts gut sind im Spiel, weil in der Höhle findest du sie nicht. Im schlimmsten Fall gehst du da wieder raus, gesetzt den Fall, du hattest dieses Aha-Erlebnis, ach, ich könnte ein Netz mitbringen, reist viele Tage lang ins nächste Dorf und hoffst, dass der Händler ein Netz oder ein Dreizack hat und dann reist du da wieder zurück, um das da zu opfern. Und wenn das so weit ist, dass du dann dein Dreizack und der Netz dabei hast, dann musst du noch drauf kommen, wie du das opfern kannst. Da gibt es nämlich nicht etwa den Dialog, wenn du Statue anklickst, hey, gib dem das Netz. Sondern du musst im Inventar auf den Wegwerfen-Knopf drücken. Ja, du musst das Netz oder den Dreizeig wegwerfen, was normalerweise den Gegenstand vernichtet. Und in diesem Fall, nur diesem einen Fall, ist die Spielmechanik umgedeutet, ohne dass du es wüsstest. Oh. Da wird der Gegenstand geopfert. Und nur dann funktioniert es. Und diese drei Hürden musst du nehmen, damit du da weiterkommst. Und das ist, wie gesagt, diese Tradition des Dungeon Crawls, das dich in Situationen bringt, wo du möglichst scheitern sollst. Nicht? Du gehst einen Gang lang, da ist eine Falltür, da ist ein Spikes, unten fällt deine Party rein ist tot. So, Spiel aus.
0: Und das 1992, wo man es nicht im Internet nachlesen konnte. Genau. Wie das richtig geht. Da bist du doch dann Ewigkeiten in Verzweiflung, läufst hin und her und weißt nicht, wie es geht. Stimmt. Ja, Also, weil es ja auch keinen Kontext gibt, der das dir erklärt. Ja, Das ist ja nicht so wie... Hm, ich verstehe hier einfach irgendwas nicht, sondern äh, was? Du kannst ja alle Informationen haben und es trotzdem nicht können.
1: Genau, so ist das. Ja. Boah, und das ey. wiederum, also ich meine, jede Wolke hat ihren Silberstreif sozusagen, aber auch das wiederum, diese Vernageltheit, dieses Hemetische des Spiels, dieses Vorenthalten von Informationen, führt wiederum dazu, dass es bis heute eine sehr aktive Fangemeinde gibt, die mit großen gemeinsamen Anstrengungen versucht haben, die Geheimnisse und Ungereimtheiten der Spiele zu entschlüsseln. Und ein gutes Beispiel ist das Einhorn im ersten Spiel. Man kann, wenn man im Nordwesten der Karte unterwegs ist, dann da geht ein Weg von Faxcare um den Einsiedlersee, dann läuft man diesen Weg entlang und dann kann man dort ein Einhorn treffen. Dieses Einhorn tritt in einen telepathischen Kontakt mit dem Spieler mit dem höchsten Charisma und wenn man da besonnen reagiert und es nicht irgendwie angreift oder sowas, dann sagt es, okay, ich werde dir helfen, wenn wir das nächste Mal uns wiedersehen, dann werde ich dir helfen und dann ist es weg. Und jetzt begann dann in dieser Community im Jahr 2006, glaube ich, war das, im September 2006 das große Rätselraten, das kann man in den Foren gut nachvollziehen, wie das funktioniert, wann trifft man das Einhalt wieder, wo trifft man es wieder und was für eine Karte bekommt man dann, es gibt einem einen Kartenteil, aber welches. Und dann hat die Community ein Jahr lang, bis zum September 2007, mit Trial and Error, mit verschiedenen Safe games mit Zusammentragen von Informationen, versucht zu entschlüsseln, wie diese Mechanik funktioniert. Denn ein Teil der Spieler haben das Einhorn wieder getroffen, ein anderer Teil nicht. Man wusste aber nicht genau wann, man wusste wie gesagt nicht, viele haben Kartenteile bekommen, aber jeder ein unterschiedliches, also woran liegt welches war es. schien alles irgendwie zufällig zu sein, hängt's von der Jahreszeit ab vom Spielfortschritt, braucht man einen bestimmten Gegenstand im Inventar, muss ein Charakterwert hoch genug sein, gibt es so viele Variablen. Manche Spieler haben da ein Spieljahr lang am Einsiedlersee kampiert, ohne dass das Einhorn sich jemals wieder blicken ließ. Letztendlich wurde dann mit Hilfe von vielen, vielen Savegames und Nachschauen im Hex-Editor entschlüsselt, dass es einen Timer im Spiel gibt und zwar einen Echtzeit-Timer. Also nicht Spielzeit, sondern es müssen in echt vier bis fünf Stunden vergehen, bevor das Einhorn wieder auftaucht und das Kartenteil, das es mitbringt, ist immer das erste von links, das einem fehlt. Also eine recht triviale Lösung letztendlich, aber weil einem das Spiel das nicht sagt, musste die Community so lange zusammenarbeiten, um das enträtseln zu können. Oh Gott. Und das ist cool. Diese Geschichten sind irgendwie cool. Ja, der zweite große Fall ist der vom Sphärenriss. Den erzähle ich jetzt aber nicht. Das kann man in Crystals DSA-Foren nachlesen. Spannende Geschichte.
0: Okay. Warum haben die Leute da so lange für gebraucht? Hätte derjenige, der gekämpft hat, das nicht einfach automatisch finden müssen?
1: Nein, weil das Camp. Fünf Stunden
0: vergehen dann doch irgendwann, nee, wenn der mal wieder aufsteht in seinem Campen und weiterspielt.
1: Das ein Jahr Spielzeitcampen dauert ja in echt eine halbe Stunde oder sowas, würde ich Ach so, sagen. Okay, ja, okay. Also Du musst halt wirklich fünf Stunden weiterspielen im Spiel und dann dahin zurückkehren.
0: Ach so, du musst in fünf Stunden realer Zeit an die Stelle zurückkommen. Ah, das, das trifft genau, dich nicht woanders. Genau. Ah, okay, ja, das ist genau, total die Stelle, ja. Ja, 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 das okay. ist ja hart. Ja. Okay, ja. Toll. Freut mich, dass es dir gefallen hat, Christian. <lacht> Aber ja. dann haben wir die nächsten Teile, haben wir alles viel besser gemacht.
1: Bestimmt. Meinst du? Weiß ich nicht. Was haben sie denn besser gemacht? Du musst
0: das sagen. Also die ersten beiden sahen für mich total identisch aus beim jetzt Nachgucken. Ja. Und der dritte hat offenkundig eine grafische Wandlung durchgemacht.
1: Genau. Also technologisch. Also
0: neue Engine. Der dritte, da konnte man dann sich freidrehen, Da hatte nicht diese 90 Grad Umdrehaktionen und die Feld für Feld vorrücken. Sondern konnte man sich in der 3D-Welt drei Jahre nach Doom ja immerhin, ne? also konnte hm. man sich da schon frei bewegen. Dafür hat es dann aber nur noch in Riva gespielt. Deswegen heißt es ja auch Schatten über Riva. Also in einer Stadt.
1: Genau, es gab das Reisen nicht mehr, es gab das Land nicht mehr, sondern nur noch Rivan um Land.
0: Genau, und dafür hat es aber dann natürlich, wenn man schon in der Stadt spielt, hat es ja die Stadt bevölkert mit Menschen.
1: Nein, <lacht>
0: Nein genau, genau, deswegen. ne, Das ja. ist halt dann die Stadt, nur noch leerer. Was ja total wieder gegen die Stärken gespielt ist. So. <lacht> ja, wir Stellen keine Leute da, keine Monster, deswegen lassen wir es in einer Stadt spielen, wo es besonders auffällt.
1: <lacht>
0: ja, Ich meine, wenn ich das machen will, dann mache ich doch so ein Spiel, keine Ahnung, in der Welt, in der alle tot sind, gehst du durch Grabstätten und die Gebäude der Altvorderen ja, und suchst nach den Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Dann kannst du es ja machen, weil du kannst dir zu allem was ausdenken.
1: Stimmt. Aber gut,
0: das passt ja nicht ins Setting.
1: Nee, passt nicht ins Setting. Und in dem Moment war es da vielleicht auch Teil schon der Tradition der Serie, weiß ich nicht. Ich meine, am Spielsystem, an der Spielmechanik haben sie nie was geändert. Im Kampfsystem haben sie nie was geändert, nur Nuancen. Aber grundlegend ändert sich über diese vier Jahre von 92 bis 96 eigentlich an der Spielerfahrung nicht so viel. Nur halt überwiegend grafisch, das ist das Augenfälligste. Schon im zweiten Teil ist es dann 3D-Grafik mit so polygonalen Strukturen und Gebäuden. Aber du bewegst dich immer noch in 90-Grad-Schritten und schrittweise. Und im dritten ist es dann halt frei. Und das ist schon das Augenfälligste. Und ansonsten sind es überwiegend Kleinigkeiten. Die Gesprächssysteme ändern sich immer mal wieder, aber nie zum Besseren, um ehrlich zu sein. Die sind eh nicht so wahnsinnig relevant. Ja, und die Weltgestaltung ändert sich ein bisschen. Also im zweiten Teil werden es weniger Dungeons, im dritten dann nochmal ein bisschen weniger. Dafür sind die aneinander aneinandergereiht und so weiter. Aber ansonsten erzählt es halt einfach diese Kampagne weiter. Im zweiten Teil reist man dann an den Nordrand dieses Orklandes in das Welttal und hat dort Teil an der Belagerung der Stadt Lowangen und versucht eine Allianz zu schmieden aus den Zwergen, Menschen und Elfen, um gemeinsam die Orks zurückzuschlagen und im dritten Teil findet man sie noch ein Stückchen weiter nördlich in der Hafenstadt Riva und entdeckt dort dann die wahre Bedrohung, die hinter dem Orkensturm steht. Und das ist also dann komplett unkanonisch, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was in der realen, in Anführungszeichen, schwarze auge historie passiert. Aber wie gesagt, man entdeckt halt, dass eine größere, eine dunkle Macht, also finstere Magie dahinter steckt und auf unnötigste Art und Weise wird dann also auch noch der Gedanke des edlen Wilden beim Org entzaubert. Weil der Ork also nicht mal mehr Herr seiner selbst ist und selbst versucht, Territorium zu obern, sondern er war ferngesteuert von einer dunklen Macht. Und das nimmt dann den letzten Rest von Faszination der Geschichte noch. Dementsprechend ist es ein leider sehr würdeloser Abschluss der Trilogie. Aber
0: dafür, dass es so einen reichen Hintergrund hat, also das ist ja eine Menge an, wie man heutzutage im Englischen sagt, Lore, ja, eine Menge an vorliegendem Text und an Geschichten, die schon da sind. Nutzt es die gut aus, würdest du das sagen? Oder hätte man da noch mehr erwarten können?
1: Aus dem schwarzen Auge, meinst du? Du? Hm?
0: Aus der Vorlage sozusagen.
1: Und dazu kenne ich jetzt die Vorlage zu wenig, um das wirklich tief beurteilen zu können. Ich würde aber mal tendieren dazu zu sagen, nein, abgesehen von Konventionen und Örtlichkeiten aus der Welt, also die ganzen Begrifflichkeiten, die Bezeichnungen von Gegenständen, Namen, zum Teil auch von Leuten, borgt sich das nicht sonderlich viel aus dieser Lore, sondern ist eigentlich vergleichsweise unabhängig. Und man kann, um ehrlich zu sein, die Nordland-Trilogie problemlos und gut spielen, ohne sich mit dem schwarzen Auge auszukennen. Man muss halt damit leben, dass es die ganzen Schwächen des Spielsystems des Pen- and Paper-Rollenspiel hat, aber dazu muss man das nicht kennen. Das gilt ja. aber für die meisten D&D-Spiele ja auch.
0: Genau, dann ist es einfach eine fremde Welt.
1: Ja. ja. Ich will mir noch ein, ein Urteil anmaßen, weil das ja auch gerne die Frage auch in der Community ist. Die Spiele sind halt inhaltlich sehr ähnlich, aber visuell sehr unterschiedlich. Und eigentlich ist es ja eine Progression, auch in dem Polishing, das ist halt der zweite Teil, viele von den Nickeligkeiten des ersten Teils ausmerzt. Und der dritte Teil der nochmal ein Fortschritt, ist, auch wieder an Spielmechanik hier und da noch ein bisschen ausfällt. Und die Frage ist dann, welcher ist denn eigentlich der Beste. Also wenn man jetzt nur einen spielen wollte, muss man eigentlich mit Teil 1 anfangen oder nicht. Und der allgemeine Konsens da draußen scheint zu sein, dass der zweite Teil Sternenschweif der beste ist, weil er eben das Reisesystem, das im dritten Teil verloren geht und das eine große Identität ausmacht des Spiels, verbindet mit inhaltlichen Verbesserungen. Das, naja, das Inventarmanagement ist einfacher, die Kämpfe sind durch das Diagonalschießen ein bisschen flexibler und so weiter. Und es sieht besser aus als der erste Teil. Objektiv gesehen stimmt das. Trotzdem ist meine Meinung dass der erste Teil mit Abstand der beste der Serie ist und man sich den zweiten und den dritten gut schenken kann, weil sie nicht mehr groß was beitragen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass der zweite, der eigentlich das Potenzial hätte, der beste Teil zu sein, ein paar ganz, ganz dumme Designentscheidungen hat, was die Progression durch diese Spielwelt angeht. Und ich würde mich jetzt hauptsächlich auf eine konzentrieren, obwohl er ein paar massive Zumutungen an den Spieler hat und Dummheit und Zackgassen hat, die richtig ärgerlich sind. Er hat mit dem Sumpf zum Beispiel ein ganzes Gebiet, dass von vorne bis hinten ein einziges Ärgernis ist in seiner ganzen <lacht> Questgestaltung. Ja, also es ist wirklich, das ist nur quälend und da musst du viele Stunden reinstecken. Aber das zentrale Ärgernis ist die Stadt Lowangen, die ja unter Belagerung der Orks ist. Das heißt, was eigentlich ganz cool ist, diese Stadt ist schon länger belagert, die Vorräte gehen zur Neige, es herrscht Verzweiflung in der Stadt, es gibt kaum noch irgendwas zu essen, die Tavernen haben geschlossen, es gibt keine Übernachtungsmöglichkeiten, die Waffen sind alle eingesammelt worden zur Stadtverteidigung, du kriegst also nichts, es herrscht Not letztendlich. Was eigentlich eine ganz coole Konstellation ist, und jetzt musst du im Spielverlauf in die Stadt Lowangen rein, die Orks stehen davor und die lassen jeden rein in die Stadt, Ja, die haben da kein Problem damit, nur nehmen sie dir vorher alles ab, was du am Körper trägst. Bis auf magische Waffen, deswegen aber glaube ich, rühren sie die nicht an. Also du kommst nach Lohmungen rein, du musst nach Lohmungen rein und es ist alles weg, was du dir vorher erspielt hast, auch im ersten Teil. Ich glaube, wir haben es noch nicht explizit erwähnt, aber man kann seine Charaktere übernehmen wie Mass Effect, also du kannst den mal importieren in den nächsten Teil. Es ist also alles weg, alle Nahrung, alles bis auf die paar, drei, vier magischen Sachen, die du mit dabei hast. Du hast alles verloren, was an sich schon mal ärgerlich ist. Und du kriegst es auch nie wieder zurück. Ja, Es ist wirklich weg. Du kriegst es nie wieder. Du musst dich von da an wieder neu ausrüsten. Und dann stehst du in Lohwangen und hast durch die Tatsache, dass die Stadt belagert ist und dass da Not herrscht, auch keine Möglichkeit, sich so richtig wieder neu auszurüsten. Und wenn dann nur wirklich rudimentär... Eigentlich eine spannende Konstellation, du musst dich irgendwie durchschlagen, du findest ein paar Quests, die dir helfen, ein bisschen Ausrüstung zu bekommen und letztendlich findest du auch jemanden, der dir hilft, wieder aus der Stadt rauszukommen und der gibt dir einen Auftrag, aber um sicherzustellen, dass du diesen Auftrag erfüllst, behält er also auch noch zwei deiner sechs Leute als Geiseln da. Jetzt gehst du wieder raus in die Spielwelt, als schlecht ausgerüstete Party mit zwei Leuten weniger und muss dann in den Sumpf, das beschissene Gebiet, und dort harte Quests lösen mit harten Kämpfen. Und das ist nicht mehr in irgendeiner Form spaßig, es ist nur noch frustrierend. Es ist von hinten bis vorne nur noch frustrierend. So weit, dass alle erfahrenen DSA-Spieler die das schon kennen, empfehlen, dass man das Spiel austricksen soll, dass man einen Charakter zum Beispiel abtrennen, irgendwo abstellen soll, der behält alle Sachen, den fügt man später wieder zur Party zu, solche Geschichten. Also es wird empfohlen, das Spiel auszutricksen, damit du wenigstens noch einen Funken Spaß dran hast, da weiterzuspielen. Denn ansonsten ist das ein Punkt, wo ich es gut verstehen könnte, wenn ein großer Teil der Leute aussteigen. Und das ist, wie gesagt, nicht der Einzige, sondern es gibt noch ein paar weitere derartige Zumutungen in dem Spiel und das verdirbt mir als Spieler einen großen Teil des Spaßes. Deswegen kann ich den zweiten Teil, obwohl er objektiv gesehen die Anlagen dazu hätte, der beste zu sein, kann ich nicht empfehlen, den zu spielen.
0: Hatte der nicht auch ein bescheuertes Ende, habe ich
1: gehört? Ja, hatte er auch noch, genau.
0: War das nicht so ein Edgy-Badge-Ende, von wegen so <lacht> das war gar nicht so. Vielen Dank. Ja, ihr habt das alles nur geträumt oder so ähnlich.
1: Ja, in, der heißt ja Sternenschweif, der zweite Teil, und wie im ersten Teil ist das der Name einer Waffe, also im ersten Teil war es die Schicksalsklinge, Grimmring, zweitens Sternenschweif, das ist eine Wurfaxt und man bekommt am Anfang wieder die Aufgabe, genau wie im ersten Teil, diese Wurfaxt zu finden.
0: Also eine Waffe, die man aus der Welt kennt, aus dem Rollenspiel kennt.
1: Genau, richtig, ja. ja. Die Gelegenheit dazu hat man relativ früh in Tiefhusen, glaube ich, in der Stadt kann man kann in den fax das ist ein Dungeon und da findet man dann diese Waffe und dann stellt sich am Ende des Dungeons raus, haha, das war nur eine Kopie und überhaupt diese ganze Aufgabe war nur die Prüfung für einen Lehrling des fax -Tempels. und ihr seid drauf reingefallen. Vielen Dank, dass ihr die nützlichen Idioten wart, hier ist ein Klaps und tschüss. Ja, und da kriegst du noch diese Loppezeile Zeile dann mit vom Spiel, ja, also das durchbricht da auch die vierte Wand, das Spiel sagt dir als Spieler dann, du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir dich zweimal auf die Suche nach einer Waffe schicken. Ja, also das ist schon eine, eine spezielle Art von Humor, sagen wir mal.
0: Ja, das kannst du eigentlich nicht machen, finde ich. Das bestraft ja nee. den Spieler dafür, dass er das Spiel spielt.
1: Richtig, dass es ernst nimmt. Ja, ja, es ja genau. genau. Ja, und das Ende an sich ist einfach bescheuert. In der letzten Stadt sollst du den Salamanderstein abliefern, also da ist es dann die Hauptquest, dieses Artefakt, den Salamanderstein suchst du lang, findest, da musst du dann bei dem Kontaktmann abliefern, der dir genannt wurde und in dem Haus ist aber der Kontaktmann nicht, sondern dann, da sind Leute, die dich verprügeln wollen und dann stellst du fest, dass unter dem Haus ein riesiges Dungeon ist wie auch immer das da hinkommt und das war ein Tempel des Namenlosen und am Ende des Tempels des Namenlosen steht eine Statue eines Zwergen, eines versteinerten Zwergen, von dem sich herausstellt, dass das der ist, den du gesucht hast. Keine Ahnung, wie der da hinkommt, wird nie erklärt und dann ist der Endkampf gegen einen Dämon, der beschworen wird von irgendeinem Zauberer, von dem auch nicht ganz klar ist, wer das jetzt ist und wenn du den besiegst, dann taut dieser Zwerg wieder auf und dann ist das Spiel zu Ende. Also vielleicht war ich auch einfach zu doof, aber mir leuchtete nicht ein und das Spiel erklärt auch nichts in diesem Moment, wie das alles hier zusammenkam, es wirkte alles zusammen gewürfelt und sehr unbefriedigend.
0: Ist das eigentlich in Deutschland sehr viel positiver aufgenommen worden als im Ausland? Oder mischt sich das? Das klingt so ein bisschen wie ein polarisierendes Spiel, oder?
1: Das ist in Deutschland schon sehr erfolgreich gewesen. Und es hat in der Presse polarisiert, ja, also was die Wertungen angeht. Aber das Interessantere daran, was du gerade schon angedeutet hast, das war ja im Ausland erfolgreich, die Serie.
0: Ja, das hat ja im Ausland Zertag gemacht. Veröffentlicht. Also die Leute, die später noch mit ähm,
1: Die Wizardry-Leute sind das.
0: Ja, sind die Wizardry-Leute. Was haben die später noch gemacht? Jagged Alliance. Jagged Alliance, genau. Jagged Alliance nochmal sehr viel berühmter geworden sind. In meinen Augen jedenfalls, weil Wizardry ja eine tote Serie war.
1: <lacht> machen wir auch mal einen Podcast drüber.
0: Ja, machen wir auch mal einen Podcast drüber. Alles durch. Alle toten Rollenspielserien. Und noch mehr Sierra-Spiele. Genau, und die hatten halt große Erfahrungen mit Rollenspielen. Und die haben das auch natürlich gleich umbenannt. Also das Schwarze Auge war ja keine Marke. Ja? Man hat es auch nicht einfach übersetzt. Das gab's ja nur in Deutsch. Genau, das gab es ja dann nicht, genau. Also später gab es dann nicht als The Black Eye, was ja lustig-lustig Blaues Auge heißen würde, sondern <lacht> als The Dark Eye. Sondern wie hieß das noch gleich? Shadows of, nein, nicht. Realms of Arcania. Realms of Arcania, genau. Kam das raus und das hat insgesamt so viel verkauft wie in Deutschland, oder? Also im gesamten Ausland zusammen. Hälfte Deutschland, Hälfte Ausland oder so?
1: Ich weiß es jetzt nicht, wie sie es aufteilen, wie die Verkaufszahlen waren, aber es gilt als erfolgreiches Spiel. Also SirTech hat ja alle ja. drei gemacht und offensichtlich auch gerne gemacht, alle drei Teile. Und das genießt gerade auch im englischsprachigen Raum einen guten Ruf.
0: Ja, hat auch 80er und 90er gekriegt. Also die Computer Gaming World hat's gehasst, wie du ja vorhin schon vorgetragen hast, aber ansonsten hat's gute Wertung gekriegt.
1: Und die ganzen Amiga-Magazine haben sie alle geliebt. Ja. Und die hatten ja auch Dungeon Master zum Beispiel. Die hatten ja auch Eye of the Beholder. Also komisch irgendwie, aber viele haben da gute Wertungen gegeben. Also bis Gothic kam dann, war das im Prinzip die erfolgreichste und populärste deutsche Rollenspielserie im Ausland. Na. Ja
0: gab ja auch nicht so viele, die da eine Chance zu gehabt hätten. Aber gut, ist doch auch mal schön, dass das mal geglückt ist.
1: Es gibt ja sogar noch diese nette Anekdote dann, dass FanPro, also die Macher, wie gesagt, von dem das schwarze Auge, von dem Rollenspiel in Deutschland, die wollten es lange nicht im Ausland vertreiben. Die haben eben nur die Rechte abgegeben dann über Attic an Surtag und ich glaube ein paar Bücher gab es auch noch in, in der englischen Fassung. Und 2003 haben sie sich dann entschieden, dass sie doch noch eine englische Fassung des DSA-Regelwerks im Ausland rausbringen wollten. Und wollten dafür eigentlich den Namen Rhymes of Arcania nehmen, weil er eben schon etabliert war über die Spiele und Romane. Aber die Rechte an dem Namen lagen noch bei Surtek damals und Fanpro gelang es also nicht, die zu bekommen, die konnten die Rams of Arcane ja nicht kriegen. Und deswegen heißt das englische DSA heute eben doch The Dark Eye. Nicht The Black Eye, aber The Dark Eye.
0: Tja, blöd, wahr?
1: Hm, blöd. Aber
0: gut, das Pen-and-Paper-Rollenspiel jedenfalls hat sich nicht durchgesetzt im Ausland. Also in keinem der Ausländer. Ja, es gab es ja auch auf Holländisch und auf Französisch und derartige hm. Sachen.
1: Eine Sache, die wir nicht unerwähnt lassen sollten, ist die Musik, weil es hat nicht nur die Grafik mit jedem Szenenteil zugelegt, sondern auch der Sound. Und da gibt es zwei erwähnenswerte Besonderheiten, nämlich dass einer der Designer der Spiele, Guido Henkel, gleichzeitig auch der Hauptkomponist war. Und viele der wirklich sehr stimmungsvollen Stücke stammen von ihm. In einer von unseren Musikzwischenfolgen haben wir das ja schon mal gewürdigt, aber lass uns mal an dieser Stelle auch nochmal beispielhaft reinhören in eine beschwingte Weise aus Teil 2, und zwar ist das die Musik, zu der man in der ersten Spielstadt unterwegs ist. Die zweite Besonderheit ist, dass der zweite Serienteil Sternenschweif meines Wissens nach das einzige Spiel aus deutscher Herstellung ist, zu dem ein Speechpack veröffentlicht wurde. Sternenschweif kam eh schon auf acht Disketten, aber man konnte dann nochmal in so einem schwarzen Jewel Case vier Stück dazu kaufen und dadurch waren dann die Zwischensequenzen vertont und vor allem aber wurden alle Zaubersprüche ausgesprochen von Fulmen TEKEDA über Oculus Aquile Auris Lynxis. Bis natürlich... Plumbumbarum. Das war schon nett. So. So. Okay, Gunnar. Es gibt noch so viel zu erzählen aus dem zweiten Teil, aus dem dritten Teil, noch mehr über die Story und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon ganz schön lang geworden jetzt dieser Podcast.
0: Ich kann auch schon nicht mehr, mhm. aber du hast machst den Eindruck, als hättest du nicht all dein Wissen verschossen.
1: Ich habe jetzt nichts Wesentliches mehr, was man unbedingt erzählen müsste. Ich habe meinen Favoriten gekürt. Wenn man eines von den Spielen nochmal spielen wollte, dann sollte es das Erste sein für diese Erfahrung. Und man sollte sich aber, wenn man es noch nicht gespielt hat, im Klaren darüber sein, dass es in vielerlei Hinsicht ein sehr schmerzhafter Prozess sein wird. Also man vergibt sich auch nicht so viel, wenn man es nicht mehr anfasst. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass es für das deutsche Rollenspiel an sich ein Meilenstein, war, insbesondere der erste Teil, aber die ganze Serie an sich und dass es zu Recht also den Ruf einer sehr populären und von vielen Leuten bis heute auch sehr geliebten Rollenspielreihe hat, auch vermutlich wieder, weil es wie Gothic dann für eine spätere Generation, für manche Leute hier in Deutschland, eine der ersten intensiven Rollenspielerfahrungen waren und halt vor allem eine, die so ein bisschen transmedial war, die das Rollenspiel, das man schon aus Pen und Paper kannte, verbunden hat mit der Computererfahrung. Und das ist halt immer noch ein bisschen was Besonderes.
0: Also es hat sich historische Verdienste erworben, aber man muss es vielleicht nicht nochmal unbedingt spielen. Es sei denn, man ist historisch interessiert. Für den reinen Spielspaß ist vielleicht ein bisschen sperrig heutzutage.
1: Genau, so kann man zusammenfassen. Es gibt ja vom ersten Teil auch ein Remake, das vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist und das so skandalös verbuggt war. Ich habe es nicht gespielt, bis heute nicht. Dem Vernehmen nach ist es jetzt einigermaßen gesund gepatcht. Also wenn man es nochmal spielen wollte, dann vielleicht eher damit, aber ich weiß nicht, wie nah das an der Spielerfahrung des Originals ist. Das können aber Leute, die es gespielt haben, gerne in den Kommentaren bei uns auf der Webseite nachtragen.
0: Genau, das wäre ein sehr hilfreicher Service. Dann bedanken wir uns für das Zuhören an diesem stundenlangen Epos, in dem im Wesentlichen der Herr Schmidt geredet hat.
1: Es ist ja häufig gewünscht worden, die Nordland-Trilogie, und jetzt haben wir sie erschöpfend behandelt.
0: Genau, dann bedanken wir uns und wünschen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In Kende.